0: Chapitre 6. Livre cinquième. Des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables. De Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre cinquième. La descente. Chapitre 6: Le Père Fauchelevent. M. Madeleine passait un matin dans une ruelle non pavée de Montreuil-sur-Mer. Il entendit du bruit et vit un groupe à quelque distance. Il y alla. Un vieux homme nommé le père Fauchelevent venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Ce Fauchelevent était un des rares ennemis qu'eut encore Monsieur Madeleine à cette époque. Lorsque Madeleine était arrivée dans le pays, Fauchelevent ancien tabellion et paysan presque lettré, avait un commerce qui commençait à aller mal. Fauchelevent avait vu ce simple ouvrier qui s'enrichissait tandis que lui, maître, se ruinait. Cela l'avait rempli de jalousie, et il avait fait ce qu'il avait pu, en toute occasion, pour nuire à Madeleine. Puis la faillite était venue, et vieux, n'ayant plus à lui qu'une charrette et un cheval, sans famille et sans enfants du reste, pour vivre, il s'était fait charretier. Le cheval avait les deux cuisses cassées et ne pouvait se relever. Le vieillard était engagé entre les roues. La chute avait été tellement malheureuse que toute la voiture pesait sur sa poitrine. La charrette était assez lourdement chargée. Le père Fauchelevent poussait des râles lamentables. On avait essayé de le tirer mais en vain un effort désordonné une aide maladroite une secousse à faux pouvaient l'achever il était impossible de le dégager autrement qu'en soulevant la voiture par-dessous javert qui était survenu au moment de l'accident avait envoyé chercher un cric monsieur madeleine arriva on s'écarta avec respect à l'aide criait le vieux fauchelevent « Qui est-ce qui est bon, enfant, pour sauver le vieux ?» M. Madeleine se tourna vers les assistants. « A-t-on un cric ?»« On en est allé querir. un, » répondit un paysan. « Dans combien de temps l'aura-t-on »« On est allé au plus près, au lieu Flachot, où il y a un maréchal. Mais c'est égal, il faudra bien un bon quart d'heure. »« Un quart d'heure ?» s'écria Madeleine. Il avait plu la veille, le sol était détrempé, la charrette s'enfonçait dans la terre à chaque instant et comprimait de plus en plus la poitrine du vieux charretier. Il était évident qu'avant cinq minutes, il aurait les côtes brisées. Il est impossible d'attendre un quart d'heure, dit Madeleine aux paysans qui regardaient. Il faut bien, mais il ne sera plus temps. Vous ne voyez donc pas que la charrette s'enfonce, dame Écoutez, reprit Madeleine il y a encore assez de place sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos rien qu'une demi-minute et l'on tirera le pauvre homme y a-t-il ici quelqu'un qui ait des reins et du coeur cinq louis d'or à gagner personne ne bougea dans le groupe dix louis dit madeleine les assistants baissaient les yeux un d'eux murmura il faudrait être diablement fort et puis « On risque de se faire écraser. »« Allons !» recommença Madeleine. « Vingt louis !» Même silence. « Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque !» dit une voix. M. Madeleine se retourna et reconnut Javert. Il ne l'avait pas aperçu en arrivant. Javert continua. « C'est la force Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos. » Puis. Regardant fixement M. Madeleine, il poursuivit en appuyant sur chacun des mots qu'il prononçait. « Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. » Madeleine tressaillit. Javert ajouta avec un air d'indifférence, mais sans quitter des yeux, Madeleine. « C'était un forçat. »« Ah !» dit Madeleine. « Du bagne de Toulon. » Madeleine devint pâle. Cependant, la charrette continuait à s'enfoncer lentement. Le père Fauchelevent râlait et hurlait. « J'étouffe Ça me brise les côtes Un cric, Quelque chose Ah !» Madeleine regarda autour de lui. « Il n'y a donc personne qui veuille gagner vingt louis et sauver la vie à ce pauvre vieux ?» Aucun des assistants ne remua. Javert reprit. « Je n'ai jamais connu qu'un homme qui pût remplacer un cric. C'était ce forçat. »« Ah oh, voilà que ça m'écrase !» cria le vieillard. Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de faucon de Javert toujours attaché sur lui, regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux, et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Il y eut un affreux moment d'attente et de silence. On vit Madeleine, presque à plat ventre, sous ce poids effrayant, essayer deux fois en vain de rapprocher ses coudes de ses genoux. On lui cria, « Père Madeleine, retirez-vous de là !» le vieux fauchelevent lui-même lui dit monsieur madeleine allez-vous en c'est qu'il faut que je meure voyez-vous laissez-moi vous allez vous faire écraser aussi madeleine ne répondit pas les assistants haletaient les roues avaient continué de s'enfoncer et il était déjà devenu presque impossible que madeleine sortît de dessous la voiture tout à coup on vit l'énorme masse s'ébranler la charrette se soulevait lentement les roues sortaient à demi de l'ornière on entendit une voix étouffée qui criait dépêchez-vous aidez c'était madeleine qui venait de faire un dernier effort ils se précipitèrent le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage à tous la charrette fut enlevée par vingt bras le vieux fauchelevent était sauvé madeleine se releva il était blême quoique ruisselant de sueur ses habits étaient déchirés et couverts de boue tous pleuraient le vieillard lui baisait les genoux et l'appelait le bon dieu lui il avait sur le visage je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste et il fixait son œil tranquille sur Javert, qui le regardait toujours.
1: Fin du chapitre VI. Le père Fauchelevent. Chapitre VII. Livre V des Misérables. Tome I.
0: Cet enregistrement Librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. les misérables de victor hugo tome i fantine livre cinquième la descente chapitre 7. fauchelevent devient jardinier à paris fauchelevent s'était démis la rotule dans sa chute le père Madeleine le fit transporter dans une infirmerie qu'il avait établie pour ses ouvriers dans le bâtiment même de sa fabrique et qui était desservie par deux sœurs de charité. Le lendemain matin, le vieillard trouva un billet de mille francs sur sa table de nuit avec ce mot de la main du père Madeleine « Je vous achète votre charrette et votre cheval. » La charrette était brisée et le cheval était mort. Fauchelevent guérit mais son genou resta ankylosé Monsieur madeleine par les recommandations des sœurs et de son curé fit placer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier saint-antoine à paris quelque temps après m madeleine fut nommé maire la première fois que Javert vit M. Madeleine revêtu de l'écharpe qui lui donnait toute autorité sur la ville, il éprouva cette sorte de frémissement qu'éprouverait un dogue qui flairerait un loup sous les habits de son maître. À partir de ce moment, il l'évita le plus qu'il put. Quand les besoins du service l'exigeaient impérieusement et qu'il ne pouvait faire autrement que de se trouver avec M. le maire, il lui parlait avec un respect profond. Cette prospérité créée à Montreuil-sur-Mer par le père Madeleine avait, outre les signes visibles que nous avons indiqués, un autre symptôme qui, pour n'être pas visible, n'était pas moins significatif. Ceci ne trompe jamais. Quand la population souffre, quand le travail manque, quand le commerce est nul, le contribuable résiste à l'impôt par pénurie, épuise et dépasse les délais, et l'État dépense beaucoup d'argent en frais de contrainte et de rentrée. Quand le travail abonde, quand le pays est heureux et riche, l'impôt se paie aisément et coûte peu à l'État. On peut dire que la misère et la richesse publique ont un thermomètre infaillible, les frais de perception de l'impôt. En sept ans, les frais de perception de l'impôt s'étaient réduits de trois quarts dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, ce qui faisait fréquemment citer cet arrondissement, entre tous, par Monsieur de Villèle, alors ministre des Finances. Telle était la situation du pays lorsque Fantine y revint. Personne ne se souvenait plus d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de M. Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Le métier était tout nouveau pour Fantine; elle n'y pouvait être bien adroite. elle ne tirait donc de sa journée de travail que peu de choses, mais enfin, cela suffisait. Le problème était résolu. elle gagnait sa vie.
1: Fin du chapitre 7. Fauche-le-Vent devient jardinier à Paris. Chapitre 8 Livre cinquième des Misérables Tome 1 Cet
0: enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine, livre cinquième la descente chapitre viii madame victurnien dépense trente-cinq francs pour la morale quand fantine vit qu'elle vivait elle eut un moment de joie vivre honnêtement de son travail quelle grâce du ciel le goût du travail lui revint vraiment elle acheta un miroir, se réjouit d'y regarder sa jeunesse, ses beaux cheveux et ses belles dents, oublia beaucoup de choses, ne songea plus qu'à sa cosette et à l'avenir possible, et fut presque heureuse. Elle loua une petite chambre et la meubla à crédit sur son travail futur. Reste de ses habitudes de désordre. Ne pouvant pas dire qu'elle était mariée, elle s'était bien gardée, comme nous l'avons déjà fait entrevoir, de parler de sa petite fille. En ses commencements, on l'a vu, elle payait exactement les Thénardier. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent. Cela fut remarqué. On commença à dire tout bas dans l'atelier des femmes que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures. Il n'y a rien de tel pour épier les actions des gens que ceux qu'elle ne regarde pas. Pourquoi ce monsieur ne vient-il jamais qu'à la brune Pourquoi Monsieur Intel n'accroche-t-il jamais sa clé au clou le jeudi Pourquoi prend-il toujours les petites rues Pourquoi madame descend elle toujours de son fiacre avant d'arriver à la maison Pourquoi envoie-t-elle acheter un cahier de papier à lettres quand elle en a plein sa papeterie etc, etc. Il existe des êtres qui, pour connaître le mot de ces énigmes, lesquels leur sont du reste parfaitement indifférentes, dépensent plus d'argent, prodiguent plus de temps, se donnent plus de peine qu'il n'en faudrait pour dix bonnes actions, et cela gratuitement pour le plaisir, sans être payé de la curiosité autrement que par la curiosité ils suivront celui-ci ou celle-là des jours entiers feront faction des heures à des coins de rue sous des portes d'allées la nuit par le froid et par la pluie corrompront des commissionnaires griseront des cochers de fiacre et des laquais achèteront une femme de chambre feront acquisition d'un portier pourquoi pour rien pur acharnement de voir de savoir et de pénétrer pure démangeaison de dire, et souvent ces secrets connus, ces mystères publiés, ces énigmes éclairées du grand jour entraînent des catastrophes, des duels, des faillites, des familles ruinées, des existences brisées à la grande joie de ceux qui ont tout découvert, sans intérêt et par pur instinct, chose triste certaines personnes sont méchantes uniquement par besoin de parler leur conversation causerie dans le salon bavardage dans l'antichambre est comme ces cheminées qui usent vite le bois il leur faut beaucoup de combustible et le combustible c'est le prochain on observa donc fantine avec cela plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches on constata que dans l'atelier, au milieu des autres, elle se détournait souvent pour essuyer une larme. C'étaient les moments où elle songeait à son enfant, peut-être aussi à l'homme qu'elle avait aimé. C'est un douloureux labeur que la rupture des sombres attaches du passé. On constata qu'elle écrivait, au moins deux fois par mois, toujours à la même adresse et qu'elle affranchissait la lettre. On parvint à se procurer l'adresse monsieur monsieur thénardier aubergiste à montfermeil on fit jaser au cabaret l'écrivain public vieux bonhomme qui ne pouvait pas emplir son estomac de vin rouge sans vider sa poche au secret bref on sut que fantine avait un enfant ce devait être une espèce de fille il se trouva une commère qui fit le voyage de montfermeil parla au thénardier et dit à son retour « Pour mes trente-cinq francs, j'en ai eu le cœur net. J'ai vu l'enfant. » La commère qui fit cela était une gorgone appelée Madame Victurnien, gardienne et portière de la vertu de tout le monde. Madame Victurnien avait cinquante-six ans et doublait le masque de la laideur du masque de la vieillesse, voix chevrotante, esprit capricant cette vieille femme avait été jeune chose étonnante dans sa jeunesse en plein 93 elle avait épousé un moine échappé du cloître en bonnet rouge et passé des bernardins aux jacobins elle était sèche rêche revêche pointue épineuse presque venimeuse tout en se souvenant de son moine dont elle était veuve et qu'il avait fort dompté et pliée c'était une ortie où l'on voyait le froissement du froc à la restauration elle s'était faite bigote et si énergiquement que les prêtres lui avaient pardonné son moine elle avait un petit bien qu'elle léguait bruyamment à une communauté religieuse elle était fort bien vue à l'évêché d'arras cette madame victurnien donc alla à montfermeil et revint en disant j'ai vu l'enfant tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'un an à la fabrique, lorsqu'un matin la surveillante de l'atelier lui remit, de la part de monsieur le maire, cinquante francs en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant, de la part de monsieur le maire, à quitter le pays. C'était précisément dans ce même mois que les Thénardiers, après avoir demandé douze francs au lieu de six, venaient d'exiger quinze francs au lieu de douze fantine fut atterrée elle ne pouvait s'en aller du pays elle devait son loyer et ses meubles cinquante francs ne suffisaient pas pour acquitter cette dette elle balbutia quelques mots suppliants la surveillante lui signifia qu'elle eut à sortir sur le champ de l'atelier fantine n'était du reste qu'une ouvrière médiocre Accablée de honte plus encore que de désespoir, elle quitta l'atelier et rentra dans sa chambre. Sa faute était donc maintenant connue de tous. Elle ne se sentit plus la force de dire un mot. On lui conseilla de voir Monsieur le maire. Elle n'osa pas. Monsieur le maire lui donnait cinquante francs parce qu'il était bon et la chassait parce qu'il était juste. Elle plia sous cet arrêt. Fin du chapitre
1: huit Madame Victurnien dépense trente cinq francs pour la morale Chapitre neuf Livre cinquième des Misérables Tome un Cet enregistrement
0: Librivox fait partie du domaine public enregistré par Didier Les Misérables de victor hugo tome i fantine livre cinquième la descente chapitre IX, succès de madame victurnien la veuve du moine fut donc bonne à quelque chose du reste monsieur madeleine n'avait rien su de tout cela ce sont là de ces combinaisons d'événements dont la vie est pleine M. Bendeleine avait pour habitude de n'entrer presque jamais dans l'atelier des femmes. Il avait mis à la tête de cet atelier une vieille fille que le curé lui avait donnée et il avait toute confiance dans cette surveillante, personne vraiment respectable, ferme, équitable, intègre, remplie de la charité qui consiste à donner, mais n'ayant pas au même degré la charité qui consiste à comprendre et à pardonner. Monsieur Madeleine se remettait de tout sur elle. Les meilleurs hommes sont souvent forcés de déléguer leur autorité. C'est dans cette pleine puissance et avec la conviction qu'elle faisait bien que la surveillante avait instruit le procès, jugé, condamné et exécuté Fantine. Quant aux cinquante francs, elle les avait donnés sur une somme que Monsieur Madeleine lui confiait pour aumône et secours aux ouvrières, et dont elle ne rendait pas compte fantine s'offrit comme servante dans le pays elle alla d'une maison à l'autre personne ne voulut d'elle elle, elle n'avait pu quitter la ville le marchand fripier auquel elle devait ses meubles quels meubles lui avait dit si vous vous en allez je vous fais arrêter comme voleuse le propriétaire auquel elle devait son loyer lui avait dit vous êtes jeune et jolie vous pouvez payer elle partagea les cinquante francs entre le propriétaire et le fripier, rendit au marchand les trois quarts de son mobilier, ne garda que le nécessaire, et se trouva sans travail, sans état, n'ayant plus que son lit, et devant encore environ cent francs. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison, et gagnait douze sous par jour. Sa fille lui en coûtait dix. C'est en ce moment qu'elle commença à mal payer les Thénardier cependant une vieille femme qui lui allumait sa chandelle quand elle rentrait le soir lui enseigna l'art de vivre dans la misère derrière vivre de peu il y a vivre de rien ce sont deux chambres la première est obscure la seconde est noire fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver comment on renonce à un oiseau qui vous mange un liard de millet tous les deux jours comment on fait de son jupon sa couverture et de sa couverture son jupon comment on ménage sa chandelle en prenant son repas à la lumière de la fenêtre d'en face on ne sait pas tout ce que certains êtres faibles qui ont vieilli dans le dénûment et l'honnêteté savent tirer d'un sou cela finit par être un talent fantine acquit ce sublime talent et reprit un peu de courage à cette époque elle disait à une voisine bah, je me dis en ne dormant que cinq heures et en travaillant tout le reste à mes coutures je parviendrai bien toujours à gagner à peu près de pain et puis quand on est triste on mange moins eh bien, des souffrances, des inquiétudes, un peu de pain d'un côté, des chagrins de l'autre, tout cela me nourrira. Dans cette détresse, avoir sa petite fille eût été un étrange bonheur. Elle songea à la faire venir. Mais quoi, lui faire partager son dénuement Et puis, elle devait être au Thénardier. Comment s'acquitter Et le voyage, comment le payer La vieille qui lui avait donné ce qu'on pourrait appeler des leçons de vie indigentes, était une sainte fille nommée Marguerite, dévote de la bonne dévotion, pauvre et charitable pour les pauvres et même pour les riches, sachant tout juste assez écrire pour signer Marguerite, avec deux T, et croyant en Dieu, ce qui est la science. Il y a beaucoup de ces vertus-là en bas. Un jour, elles seront en haut. Cette vie, à un lendemain dans les premiers temps fantine avait été si honteuse qu'elle n'avait pas osé sortir quand elle était dans la rue elle devinait qu'on se retournait derrière elle et qu'on la montrait du doigt tout le monde la regardait et personne ne la saluait le mépris acre et froid des passants lui pénétrait dans la chair et dans l'âme comme une bise dans les petites villes il semble qu'une malheureuse soit nue sous les sarcasmes et la curiosité de tous à paris du moins personne ne vous connaît et cette obscurité est un vêtement oh comme elle eût souhaité venir à paris impossible il fallut bien s'accoutumer à la déconsidération comme elle s'était accoutumée à l'indigence peu à peu elle en prit son parti après deux ou trois mois, elle secoua la honte et se remit à sortir comme si de rien n'était. « Cela m'est bien égal, » dit-elle. Elle alla et vint, la tête haute, avec un sourire amer, et sentit qu'elle devenait effrontée. Madame Victurnien, quelquefois, la voyait passer de sa fenêtre, remarquait la détresse de cette créature, grâce à elle, remise à sa place, et se félicitait les méchants ont un bonheur noir l'excès du travail fatiguait fantine et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta elle disait quelquefois à sa voisine marguerite tâtez donc comme mes mains sont chaudes cependant le matin quand elle peignait avec un vieux peigne cassé ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche elle avait une minute de coquetterie heureuse Fin du chapitre IX.
1: Succès de Madame Victurnien, Chapitre X. Livre cinquième des Misérables.
0: Tome I. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine
1: public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome I
0: Fantine Livre V La Descente Chapitre X Suite du succès Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jour court, moins de travail l'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi le soir, touche au matin brouillard crépuscule la fenêtre est grise on n'y voit pas clair le ciel est un soupirail toute la journée est une cave le soleil a l'air d'un pauvre l'affreuse saison l'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme ses créanciers la harcelaient fantine gagnait trop peu ses dettes avaient grossi les thénardiers mal payés lui écrivait à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine, et qu'il fallait au moins que la mère envoyât dix francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. Les beaux cheveux! s'écria le barbier. Combien m'en donneriez-vous? dit-elle. Dix francs. Coupez-les. Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au thénardier. Cette jupe fit les thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continua de frissonner. Fantine pensa mon enfant n'a plus froid je l'ai habillée de mes cheveux elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie un travail ténébreux se faisait dans le cœur de fantine quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer elle commença à tout prendre en haine autour d'elle elle avait longtemps partagé la vénération de tous pour le père madeleine Cependant, à force de se répéter que c'était lui qui l'avait chassé, et qu'il était la cause de son malheur, elle en vint à le haïr, lui aussi, lui surtout. Quand elle passait devant la fabrique, aux heures où les ouvriers sont sur la porte, elle affectait de rire et de chanter. Une vieille ouvrière qui la vit une fois chanter et rire de cette façon, dit. Voilà une fille qui finira mal. Elle prit un amant, le premier venu, un homme qu'elle n'aimait pas, par bravade avec la rage dans le cœur, c'était un misérable une espèce de musicien mendiant un oisif gueux qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris avec dégoût elle adorait son enfant plus elle descendait plus tout devenait sombre autour d'elle plus ce doux petit ange rayonnait dans le fond de son âme elle disait quand je serai riche j'aurai ma cosette avec moi et elle riait la toux ne la quittait pas et elle avait des sueurs dans le dos un jour elle reçut des thénardiers une lettre ainsi conçue cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays une fièvre miliaire qu'ils appellent il faut des drogues chères cela nous ruine et nous ne pouvons plus payer si vous ne nous envoyez pas quarante francs avant huit jours la petite est morte elle se mit à rire aux éclats et elle dit à sa vieille voisine ah ils sont bien bons quarante francs que ça ça fait deux napoléons où veulent-ils que je les prenne sont-ils bêtes ces paysans cependant elle alla dans l'escalier près d'une lucarne et relut la lettre puis elle descendit l'escalier et sortit en courant et en sautant et riant toujours quelqu'un qui la rencontra lui dit qu'est-ce que vous avez donc à être si elle répondit c'est une bonne bêtise que viennent de m'écrire des gens de la campagne ils me demandent quarante francs paysan va comme elle passait sur la place elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture de forme bizarre sur l'impériale de laquelle pérorait tout debout un homme vêtu de rouge c'était un batteleur dentiste en tournée qui offrait au public des râteliers complets des opiats des poudres et des élixirs Fantine se mêla au groupe et se mit à rire comme les autres de cette harangue où il y avait de l'argot pour la canaille et du jargon pour les gens comme il faut. L'arracheur de dents vit cette belle fille qui riait et s'écria tout à coup. « Vous avez de jolies dents, la fille qui riait là. Si vous voulez me vendre vos deux palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. « Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ?» demanda Fantine. Les palettes, reprit le professeur dentiste c'est les dents de devant les deux d'en haut quelle horreur s'écria fantine deux napoléons grommela une vieille dentée qui était là qu'en voilà une qui est heureuse fantine s'enfuit et se boucha les oreilles pour ne pas entendre la voix enrouée de l'homme qui lui criait réfléchissez la belle deux napoléons ça peut servir si le cœur vous en dit venez ce soir à l'auberge du tilac d'argent vous m'y trouverez fantine rentra elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine marguerite comprenez-vous cela ne voilà-t-il pas un abominable homme comment laisse-t-on des gens comme cela aller dans le pays m'arracher mes deux dents de devant mais je serais horrible les cheveux repoussent mais les dents ah le monstre d'homme j'aimerais mieux me jeter d'un cinquième la tête première sur le pavé il m'a dit qu'il serait ce soir au tilac d'argent et qu'est-ce qu'il offrait demanda marguerite deux napoléons cela fait quarante francs oui dit fantine cela fait quarante francs elle resta pensive et se mit à son ouvrage au bout d'un quart d'heure elle quitta sa couture et alla relire la lettre des thénardier sur l'escalier en rentrant elle dit à marguerite qui travaillait près d'elle « Qu'est-ce que c'est donc que cela, une fièvre miliaire, savez-vous »« Oui, » répondit la vieille, « c'est une maladie. »« Ça a donc besoin de beaucoup de drogues ?»« Oh des drogues terribles !»« Où ça vous prend-il »« C'est une maladie qu'on a comme ça. »« Cela attaque donc les enfants ?»« Surtout les enfants. »« Est-ce qu'on en meurt ?»« Très bien, » dit Marguerite. » Fantine sortit, et alla encore une fois relire la lettre sur l'escalier le soir elle descendit et on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de paris où sont les auberges le lendemain matin comme marguerite entrait dans la chambre de fantine avant le jour car elles travaillaient toujours ensemble et de cette façon n'allumait qu'une chandelle pour deux elle trouva fantine assise sur son lit pâle glacée elle ne s'était pas couchée son bonnet était tombé sur ses genoux la chandelle avait brûlé toute la nuit et était presque entièrement consumée. Marguerite s'arrêta sur le seuil, pétrifiée de cet énorme désordre, et s'écria. Seigneur. La chandelle qui est toute brûlée. Il s'est passé des événements. Puis elle regarda Fantine qui tournait vers elle sa tête sans cheveux. Fantine depuis la veille avait vieilli de dix ans. Jésus. Fit Marguerite, qu'est ce que vous avez, Fantine? Je n'ai rien, répondit fantine au contraire mon enfant ne mourra pas de cette affreuse maladie faute de secours je suis contente en parlant ainsi elle montrait à la vieille fille deux napoléons qui brillaient sur la table ah oh, jésus dieu dit marguerite mais c'est une fortune où avez-vous eu ces louis d'or je les ai eus répondit fantine en même temps elle sourit la chandelle éclairait son visage c'était un visage sanglant une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres et elle avait un trou noir dans la bouche les deux dents étaient arrachées elle envoya les quarante francs à Montfermeil. du reste c'était une ruse des thénardier pour avoir de l'argent cosette n'était pas malade fantine jeta son miroir par la fenêtre depuis longtemps elle avait quitté sa cellule du second pour une mansarde fermée d'un loquet sous le toit un de ces galetas dont le plafond fait angle avec le plancher et vous heurte à chaque instant la tête le pauvre ne peut aller au fond de sa chambre comme au fond de sa destinée qu'en se courbant de plus en plus elle n'avait plus de lit il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture un matelas à terre et une chaise dépaillée un petit rosier qu'elle avait s'était desséché dans un coin oublié dans l'autre coin il y avait un pot à beurre à mettre l'eau qui gelait l'hiver et où les différents niveaux de l'eau restaient longtemps marqués par des cercles de glace elle avait perdu la honte elle perdit la coquetterie dernier signe elle sortait avec des bonnets sales soit faute de temps soit indifférence elle ne raccommodait plus son linge à mesure que les talons s'usaient elle tirait ses bas dans ses souliers cela se voyait à de certains plis perpendiculaires elle rapiessait son corset vieux et usé avec des morceaux de calicot qui se déchiraient au moindre mouvement les gens auxquels elle devait lui faisaient des scènes et ne lui laissaient aucun repos elle les trouvait dans la rue elle les retrouvait dans son escalier elle passait des nuits à pleurer et à songer elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe dans l'épaule vers le haut de l'omoplate gauche elle toussait beaucoup elle haïssait profondément le père madeleine et ne se plaignait pas elle cousait dix-sept heures par jour mais un entrepreneur de travail des prisons qui faisait travailler les prisonnières au rabais fit tout à coup baisser les prix ce qui réduisit la journée des ouvrières libres à neuf sous dix-sept heures de travail et neuf sous par jour ses créanciers étaient plus impitoyables que jamais le fripier qui avait repris presque tous les meubles lui disait sans cesse Quand me perras-tu coquine que voulait-on d'elle bon dieu elle se sentait traquée et il se développait en elle quelque chose de la bête farouche vers le même temps le Thénardier lui écrivit que, décidément, il avait attendu avec beaucoup trop de bonté, et qu'il lui fallait cent francs tout de suite. Sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette, toute convalescente de sa grande maladie, par le froid, par les chemins, et qu'elle deviendrait ce qu'elle pourrait, et qu'elle crèverait si elle voulait. Cent francs, songea Fantine. Mais où y a-t-il un état à gagner cent sous par jour?
1: Allons, dit-elle. Vendons le reste. L'infortuné se fit fille publique. Fin du chapitre 10. Suite du succès. Chapitre 11. Livre cinquième des Misérables. Tome
0: 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo Tome 1 Fantine Livre cinquième La descente Chapitre 11 Christus nos liberavit Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Fantine C'est la société achetant une esclave. À qui À la misère à la faim au froid à l'isolement à l'abandon au dénuement marché douloureux une âme pour un morceau de pain la misère offre la société accepte la sainte loi de jésus-christ gouverne notre civilisation mais elle ne la pénètre pas encore on dit que l'esclavage a disparu de la civilisation européenne c'est une erreur il existe toujours mais il ne pèse plus que sur la femme et il s'appelle prostitution il pèse sur la femme c'est-à-dire sur la grâce sur la faiblesse sur la beauté sur la maternité ceci n'est pas une des moindres hontes de l'homme au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés il ne reste plus rien à fantine de ce qu'elle a été autrefois elle est devenue marbre en devenant boue qui la touche à froid elle passe elle vous subit et elle vous ignore elle est la figure déshonorée et sévère la vie et l'ordre social lui ont dit leurs derniers mots. il lui est arrivé tout ce qui lui arrivera elle a tout ressenti tout supporté tout éprouvé tout souffert tout perdu tout pleuré elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence comme la mort ressemble au sommeil. Elle n'évite plus rien. Elle ne craint plus rien. Tombe sur elle toute la nuée et passe sur elle tout l'océan. Que lui importe. C'est une éponge imbibée. Elle le croit du moins, mais c'est une erreur de s'imaginer qu'on épuise le sort et qu'on touche le fond de quoi que ce soit. Hélas qu'est-ce que toutes ces destinées ainsi poussées pêle-mêle où vont-elles pourquoi sont-elles ainsi celui qui sait cela voit toute l'ombre il est seul il s'appelle dieu fin du chapitre 11.
1: christus nos liberavit chapitre xII livre cinquième des Misérables, tome
0: 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1: Fantine. Livre cinquième, La descente. Chapitre 12: Le désœuvrement de Monsieur Bamatabois il y a dans toutes les petites villes et il y avait à montreuil sur mer en particulier une classe de jeunes gens qui grignotent quinze cents livres de rente en province du même air dont leur pareil dévore à paris deux cent mille francs par an ce sont des êtres de la grande espèce neutre ongres parasites nuls qui ont un peu de terre un peu de sottise et un peu d'esprit qui seraient des rustres dans un salon et se croient des gentils hommes au cabaret qui disent mes prés mes bois mes paysans sifflent les actrices du théâtre pour prouver qu'ils sont gens de goût querellent les officiers de la garnison pour montrer qu'ils sont gens de guerre chassent fument bâillent boivent sentent le tabac jouent au billard Regarde les voyageurs descendre de diligence vivent au café dînent à l'auberge ont un chien qui mange les os sous la table et une maîtresse qui pose les plats dessus tiennent à un sou exagèrent les modes admirent la tragédie méprisent les femmes usent leurs vieilles bottes copient londres à travers paris et paris à travers pont à mousson vieillissent hébétés ne travaillent pas ne servent à rien et ne nuisent pas à grand-chose m félix tholomyès resté dans sa province et n'ayant jamais vu paris serait un de ces hommes-là s'ils étaient plus riches on dirait ce sont des élégants s'ils étaient plus pauvres on dirait ce sont des fainéants ce sont tout simplement des désœuvrés parmi ces désœuvrés il y a des ennuyeux des ennuyés des rêvasseurs et quelques drôles de ce temps-là un élégant se composait d'un grand col d'une grande cravate d'une montre à breloques de trois gilets superposés de couleurs différentes le bleu et le rouge en dedans d'un habit couleur olive à taille courte à queue de morue à double rangée de boutons d'argent serrés les uns contre les autres et montant jusque sur l'épaule et d'un pantalon olive plus clair Ornés sur les deux coutures d'un nombre de côtes indéterminées, mais toujours impaires, variant de une à onze, limite qui n'était jamais franchie. Ajoutez à cela des souliers-bottes avec de petits fers au talon, un chapeau à haute forme et à bords étroits, des cheveux en touffe, une énorme canne et une conversation rehaussée des calembours de potier. Sur le tout, des éperons et des moustaches. À cette époque, des moustaches voulaient dire bourgeois et des éperons voulaient dire piétons. L'élégante province portait les éperons plus longs et les moustaches plus farouches. C'était le temps de la lutte des républiques de l'Amérique méridionale contre le roi d'Espagne, de Bolivar, contre Morillo. Les chapeaux à petits bords étaient royalistes et se nommaient des Morillos les libéraux portaient des chapeaux à larges bords qui s'appelaient des bolivars. Huit ou dix mois donc, après ce qui a été raconté dans les pages précédentes, vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un de ces élégants, un de ces désœuvrés, un bien-pensant, car il avait un morillot, de plus chaudement enveloppé d'un de ces grands manteaux qui complétaient dans les temps froids le costume à la mode, se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de bal et toute décolletée avec des fleurs sur la tête devant la vitre du café des officiers cet élégant fumait car c'était décidément la mode chaque fois que cette femme passait devant lui il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare quelque apostrophe qu'il croyait spirituelle et gaie, comme que tu es laide veux-tu te cacher « Tu n'as pas de dents !» Etc. Etc. Ce monsieur s'appelait Monsieur Bamatabois. La femme, triste spectre parée, qui allait et venait sur la neige, ne lui répondait pas, ne le regardait même pas et n'en accomplissait pas moins en silence et avec une régularité sombre sa promenade qui la ramenait de cinq minutes en cinq minutes sous le sarcasme comme le soldat condamné qui revient sous les verges ce peu d'effet piqua sans doute l'oisif qui profitant d'un moment où elle se retournait s'avança derrière elle à pas de loup et en étouffant son rire se baissa prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses deux épaules nues la fille poussa un rugissement, se tourna, bondit comme une panthère, et se rua sur l'homme, lui enfonça ses ongles dans les visages, avec les plus effroyables paroles qui puissent tomber du corps de garde dans le ruisseau. Ces injures, vomies d'une voix enrouée par l'eau de-vie, sortaient hideusement d'une bouche à laquelle manquaient en effet les deux dents de devant. C'était la Fantine. Au bruit que cela fit, les officiers sortirent en foule du café les passants s'amassèrent et il se forma un grand cercle riant huant et applaudissant autour de ce tourbillon composé de deux êtres où l'on avait peine à reconnaître un homme et une femme l'homme se débattant son chapeau à terre la femme frappant des pieds et des poings décoiffé, hurlant sans dents et sans cheveux livide de colère horrible tout à coup un homme de haute taille sortit vivement de la foule, saisit la femme à son corsage de satin couvert de boue et lui dit « Suis-moi !» La femme leva la tête. Sa voix furieuse s'éteignit subitement. Ses yeux étaient vitreux. De livide, elle était devenue pâle et elle tremblait d'un tremblement de terreur. Elle avait reconnu Javert. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver.
1: Fin du chapitre 12 Le désœuvrement de monsieur Bamatabois Chapitre 13 Livre 5e Des
0: misérables Tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Didier
1: Les misérables de Victor Hugo i fantine livre cinquième
0: la descente chapitre xiii Solution de quelques questions de police municipale javert écarta les assistants rompit le cercle et se mit à marcher à grands pas vers le bureau de police qui est à l'extrémité de la place traînant après lui la misérable elle se laissait faire machinalement ni lui ni elle ne disaient un mot la nuée des spectateurs au paroxysme de la joie suivait avec des colibés la suprême misère occasion d'obscénité arrivé au bureau de police qui était une salle basse chauffée par un poêle et gardée par un poste avec une porte vitrée et grillée sur la rue javert ouvrit la porte entra avec Fantine et referma la porte derrière lui au grand désappointement des curieux qui se haussèrent sur la pointe du pied et allongèrent le cou devant la vitre trouble du corps de garde cherchant à voir. La curiosité est une gourmandise. Voir, c'est dévorer. En entrant, la Fantine alla tomber dans un coin immobile et muette, accroupie comme une chienne qui a peur. Le sergent du poste apporta une chandelle allumée sur une table. Javert s'assit, tira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Ces classes de femmes sont entièrement remises par nos lois à la discrétion de la police. Elle en fait ce qu'elle veut, les punit comme bon lui semble, et confisque à son gré ces deux tristes choses qu'elles appellent leur industrie et leur liberté. Javert était impassible son visage sérieux ne trahissait aucune émotion pourtant il était gravement et profondément préoccupé c'était un de ces moments où il exerçait sans contrôle mais avec toutes les scrupules d'une conscience sévère son redoutable pouvoir discrétionnaire en cet instant il le sentait son escabeau d'agent de police était un tribunal il jugeait il jugeait et il condamnait il appelait tout ce qu'il pouvait avoir d'idées dans l'esprit autour de la grande chose qu'il faisait. Plus il examinait le fait de cette fille, plus il se sentait révolté. Il était évident qu'il venait de voir commettre un crime. Il venait de voir là, dans la rue, la société représentée par un propriétaire électeur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois il avait vu cela lui javert il écrivait en silence quand il eut fini il signa plia le papier et dit au sergent du poste en le lui remettant prenez trois hommes et menez cette fille au bloc puis se tournant vers la fantine tu en as pour six mois la malheureuse tressaillit six mois six mois de prison six mois à gagner sept sous par jour mais que deviendra cosette ma fille « Ma fille, mais je dois encore plus de cent francs au Thénardier, monsieur l'inspecteur, savez-vous cela ?» Elle se traîna sur la dalle mouillée par les bottes boueuses de tous ces hommes, sans se lever, joignant les mains, faisant de grands pas avec ses genoux. « Monsieur Javert, dit-elle, je vous demande grâce, je vous assure que je n'ai pas eu tort. Si vous aviez vu le commencement, vous auriez vu. Je vous jure, le bon Dieu, que je n'ai pas eu tort. » c'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos est-ce qu'on a le droit de nous mettre de la neige dans le dos quand nous passons comme cela tranquillement sans faire de mal à personne cela m'a saisi je suis un peu malade voyez-vous et puis il y avait déjà un peu de temps qu'il me disait des raisons tu es laide tu n'as pas de dents je le sais bien que je n'ai plus mes dents je ne faisais rien moi je disais c'est un monsieur qui s'amuse j'étais honnête avec lui je ne lui parlais pas c'est à cet instant-là qu'il m'a mis de la neige monsieur javert mon bon monsieur l'inspecteur est-ce qu'il n'y a personne là qui ait vu pour vous dire que c'est bien vrai j'ai peut-être eu tort de me fâcher vous savez dans les premiers moments on n'est pas maître on a des vivacités et puis quelque chose de si froid qu'on vous met dans le dos à l'heure que vous ne vous y attendez pas j'ai eu tort d'abîmer le chapeau de ce monsieur pourquoi s'est-il en allé je lui demanderai pardon ô oh, mon dieu cela me serait bien égal de lui demander pardon faites-moi grâce pour aujourd'hui cette fois monsieur Javert. tenez vous ne savez pas ça dans les prisons on ne gagne que sept sous ce n'est pas la faute du gouvernement mais on gagne sept sous et figurez-vous que j'ai cent francs à payer ou autrement on me renverra ma petite oh mon dieu je ne peux pas la voir avec moi c'est si vilain ce que je fais oh ma cosette oh mon petit ange de la bonne sainte vierge qu'est-ce qu'elle deviendra pauvre loup je vais vous dire c'est les thénardiers des aubergistes des paysans ça n'a pas de raisonnement il leur faut de l'argent ne me mettez pas en prison voyez-vous c'est une petite qu'on mettra même sur la grande route, va comme tu pourras, en plein cœur d'hiver. Il faut avoir pitié de cette chose-là, mon bon monsieur Javert. Si c'était plus grand, ça gagnerait sa vie, mais ça ne peut pas à ces âges-là. Je ne suis pas une mauvaise femme, au fond. Ce n'est pas la lâcheté et la gourmandise qui ont fait de moi ça. J'ai bu de l'eau de vie, c'est par misère. Je ne l'aime pas, mais cela étourdit quand j'étais plus heureuse on n'aurait eu qu'à regarder dans mes armoires on aurait bien vu que je n'étais pas une femme coquette qui a du désordre j'avais du linge beaucoup de linge ayez pitié de moi monsieur Javert. elle parlait ainsi brisée en deux secouée par les sanglots aveuglée par les larmes la gorge nue se tordant les mains toussant d'une toux sèche et courte balbutiant tout doucement avec la voix de l'agonie la grande douleur est un rayon divin et terrible qui transfigure les misérables. À ce moment-là, la fantine était redevenue belle. À de certains instants, elle s'arrêtait et baisait tendrement le bas de la redingote du mouchard. Elle eût attendri un cœur de granit, mais on n'attendrit pas un cœur de bois. Allons, dit Javert, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit Marche à présent. Tu as tes six mois. « Le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien. » À cette solennelle parole, « Le Père éternel en personne n'y pourrait plus rien », elle comprit que l'arrêt était prononcé. Elle s'affaissa sur elle-même en murmurant « Grâce !» Javert tourna le dos. Les soldats la saisirent par le bras. Depuis quelques minutes, un homme était entré sans qu'on eût pris garde à lui il avait refermé la porte, s'y était adossé, et avait entendu les prières désespérées de la Fantine. Au moment où les soldats mirent la main sur la malheureuse qui ne voulait pas se lever, il fit un pas, sortit de l'ombre et dit. Un instant, s'il vous plaît. Javert leva les yeux et reconnut monsieur Madeleine. Il ôta son chapeau, et saluant avec une sorte de gaucherie fâchée. Pardon, monsieur le maire. Ce mot. Monsieur le maire fit sur la Fantine un effet étrange. Elle se dressa debout, toute d'une pièce, comme un spectre qui sort de terre, repoussa les soldats des deux bras, marcha droit à M. Madeleine, avant qu'on eût pu la retenir, et le regardant fixement, l'air égaré, elle cria, « Ah c'est donc toi qui es Monsieur le maire !» Puis elle éclata de rire et lui cracha au visage. M. Madeleine s'essuya le visage et dit, « Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. » Javert se sentit au moment de devenir fou. Il éprouvait en cet instant, coup sur coup, et presque mêlés ensemble, les plus violentes émotions qu'il eût ressenties de sa vie. Voir une fille publique cracher au visage d'un mère, cela était une chose si monstrueuse que dans ses suppositions les plus effroyables, il eût regardé comme un sacrilège de le croire possible d'un autre côté dans le fond de sa pensée il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire et alors il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat mais quand il vit ce maire ce magistrat s'essuyer tranquillement le visage et dire mettez cette femme en liberté il eut comme un éblouissement de stupeur la pensée et la parole lui manquèrent également. La somme de l'étonnement possible était dépassée pour lui. Il resta muet. Ce mot n'avait pas porté un coup moins étrange à la fantine. Elle leva son bras nu et se cramponna à la clé du poêle comme une personne qui chancelle. Cependant, elle regardait tout autour d'elle et elle se mit à parler à voix basse comme si elle se parlait à elle-même. « En liberté Qu'on me laisse aller ?»« Que je n'aille pas en prison six mois Qui est-ce qui a dit cela Il n'est pas possible qu'on ait dit cela. J'ai mal entendu. Ça ne peut pas être ce monstre de mer. Est-ce que c'est vous, mon bon monsieur Javert, qui avez dit qu'on me mette en liberté Oh, voyez-vous, je vais vous dire et vous me laisserez aller. Ce monstre de mer, ce vieux gredin de mer, c'est lui qui est cause de tout. » figurez-vous monsieur javert qu'il m'a chassé à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier si ce n'est pas là une horreur renvoyez une pauvre fille qui fait honnêtement son ouvrage alors je n'ai plus gagné assez et tout le malheur est venu d'abord il y a une amélioration que ces messieurs de la police devraient bien faire ce serait d'empêcher les entrepreneurs des prisons de faire du tort aux pauvres gens « Je vais vous expliquer cela, voyez-vous. Vous gagnez douze sous dans les chemises, cela tombe à neuf sous et il n'y a plus moyen de vivre. Il faut donc devenir ce qu'on peut. Moi, j'avais ma petite cosette. J'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme. Vous comprenez à présent que c'est ce gueux de mer qui a tout fait le mal. Après cela, j'ai piétiné le chapeau de ce monsieur bourgeois devant le café des officiers mais lui il m'avait perdu toute ma robe avec sa neige nous autres nous n'avons qu'une robe de soie pour le soir voyez-vous je n'ai jamais fait de mal exprès vrai monsieur javert et je vois partout des femmes bien plus méchantes que moi qui sont bien plus heureuses oh monsieur javert c'est vous qui avez dit qu'on me mette dehors n'est-ce pas prenez les informations parlez à mon propriétaire maintenant je paie mon terme on vous dira bien que je suis honnête Ah mon Dieu Je vous demande pardon. J'ai touché sans faire attention à la clé du poêle et cela fait fumer. Monsieur Madeleine l'écoutait avec une attention profonde. Pendant qu'elle parlait, il avait fouillé dans son gilet, en avait tiré sa bourse et l'avait ouverte. Elle était vide. Il l'avait remise dans sa poche. Il dit à Fantine :« Combien avez-vous dit que vous deviez ?» La Fantine, qui ne regardait que Javert, se retourna de son côté. Est-ce que je te parle à toi? Puis s'adressant au soldat. Dites donc, vous autres, avez-vous vu comme je vous lui ai craché à la figure? Ah, vieux scélérat de mer, Tu viens ici pour me faire peur, mais je n'ai pas peur de toi. J'ai peur de monsieur Javert. J'ai peur de mon bon monsieur Javert. En parlant ainsi, elle se retourna vers l'inspecteur. Avec ça, voyez-vous, monsieur l'inspecteur, il faut être juste. Je comprends que vous êtes juste, monsieur l'inspecteur. Au fait, c'est tout simple. Un homme qui joue à mettre un peu de neige dans le dos d'une femme, ça les faisait rire, les officiers. Il faut bien qu'on se divertisse à quelque chose. Nous autres, nous sommes là pour qu'on s'amuse, quoi. Et puis vous, vous venez, vous êtes bien forcés de mettre l'ordre. Vous emmenez la femme qui a tort, mais en y réfléchissant, comme vous êtes bon, vous dites qu'on me met en liberté. C'est pour la petite, parce que six mois de prison, cela m'empêcherait de nourrir mon enfant. Seulement, n'y reviens plus, coquine. Oh, je n'y reviendrai plus, monsieur Javert. On me fera tout ce qu'on voudra maintenant. Je ne bougerai plus. Seulement, aujourd'hui, voyez-vous, j'ai crié parce que cela m'a fait mal. Je ne m'attendais pas du tout à cette neige de ce monsieur. Et puis, je vous ai dit, je ne me porte pas très bien. Je tousse. J'ai là, dans l'estomac, comme une boule qui me brûle, que le médecin m'a dit « Soignez-vous. Tenez, tâtez. » Donnez votre main, n'ayez pas peur, c'est ici. Elle ne pleurait plus, sa voix était caressante, elle appuyait sur sa gorge blanche et délicate la grosse main rude de Javert, et elle le regardait en souriant. Tout à coup, elle rajusta vivement le désordre de ses vêtements, fit retomber les plis de sa robe, qui en se traînant s'était relevée presque à la hauteur du genou, et marcha vers la porte en disant à demi voix aux soldat avec un signe de tête amical. Les enfants monsieur l'inspecteur a dit qu'on me lâche je m'en vas elle mit la main sur le loquet un pas de plus elle était dans la rue javert jusqu'à cet instant était resté debout immobile l'œil fixé à terre posé de travers au milieu de cette scène comme une statue dérangée qui attend qu'on la mette quelque part le bruit que fit le loquet le réveilla il releva la tête avec une expression d'autorité souveraine, expression toujours d'autant plus effrayante que le pouvoir se trouve placé plus bas, féroce chez la bête fauve, atroce chez l'homme de rien. Sergent. Cria t-il, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va? Qui est ce qui vous a dit de la laisser aller? Moi, dit Madeleine. La Fantine, à la voix de Javert, avait tremblé et lâché le loquet, comme un voleur pris, lâche l'objet volé à la voix de madeleine elle se retourna et à partir de ce moment sans qu'elle prononçât un mot sans qu'elle osât même laisser sortir son souffle librement son regard alla tour à tour de madeleine à javert et de javert à madeleine selon que c'était l'un ou l'autre qui parlait il était évident qu'il fallait que javert eût été comme on dit jeté hors des gonds pour qu'il se fût permis d'apostropher le sergent comme il l'avait fait après l'invitation du maire de mettre fantine en liberté en était-il venu à oublier la présence de monsieur le maire avait-il fini par se déclarer à lui-même qu'il était impossible qu'une autorité eût donné un pareil ordre et que bien certainement monsieur le maire avait dû dire sans le vouloir une chose pour une autre ou bien devant les énormités dont il était témoin depuis deux heures se disait-il qu'il fallait revenir aux suprêmes résolutions qu'il était nécessaire que le petit se fît grand que le mouchard se transformât en magistrat que l'homme de police devint homme de justice et qu'en cette extrémité prodigieuse l'ordre la loi la morale le gouvernement la société tout entière se personnifiaient en lui javert quoi qu'il en soit quand m madeleine eut dit ce mois vient d'entendre on vit l'inspecteur de police javert se tourner vers monsieur le maire pâle froid les lèvres bleues le regard désespéré tout le corps agité d'un tremblement imperceptible et chose inouïe lui dire l'œil baissé mais la voix ferme monsieur le maire cela ne se peut pas comment dit monsieur madeleine cette malheureuse a insulté un bourgeois « Inspecteur Javert, répartit M. Madeleine avec un accent conciliant et calme. Écoutez, vous êtes un honnête homme et je ne fais nulle difficulté de m'expliquer avec vous. Voici le vrai. Je passais sur la place comme vous emmeniez cette femme. Il y avait encore des groupes. Je me suis informé. J'ai tout su. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui, en bonne police, eût dû être arrêté. » Javert reprit. « Cette misérable vient d'insulter Monsieur le maire. »« Ceci me regarde, » dit Monsieur Madeleine. « Mon injure est à moi, peut-être. Je puis en faire ce que je veux. »« Je demande pardon à Monsieur le maire. Son injure n'est pas à lui, elle est à la justice. »« Inspecteur Javert, » répliqua Monsieur Madeleine, « la première justice, c'est la conscience. »« J'ai entendu cette femme, je sais ce que je fais. » et moi monsieur le maire je ne sais pas ce que je vois alors contentez-vous d'obéir j'obéis à mon devoir mon devoir veut que cette femme fasse six mois de prison monsieur madeleine répondit avec douceur écoutez bien ceci elle n'en fera pas un jour à cette parole décisive javert osa regarder le maire fixement et lui dit mais avec un son de voix toujours profondément respectueux « Je suis au désespoir de résister à Monsieur le maire. C'est la première fois de ma vie, mais il daignera me permettre de lui faire observer que je suis dans la limite de mes attributions. Je reste, puisque Monsieur le maire le veut, dans le fait du bourgeois. » J'étais là. C'est cette fille qui s'est jetée sur M. Bamatabois, qui est électeur et propriétaire de cette belle maison à balcon qui fait le coin de l'esplanade à trois étages et tout en pierre de taille enfin il y a des choses dans ce monde quoi qu'il en soit monsieur le maire cela c'est un fait de police de la rue qui me regarde et je retiens la femme fantine alors monsieur madeleine croisa les bras et dit avec une voix sévère que personne dans la ville n'avait encore entendu le fait dont vous parlez est un fait de police municipale au terme des articles neuf onze quinze et 66 du Code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. Javert voulut tenter un dernier effort. Mais, monsieur le maire, je vous rappelle à vous l'article 81 de la loi du 13 décembre 1799 sur la détention arbitraire. Monsieur le maire, permettez plus un mot. Pourtant, sortez, dit monsieur Madeleine. Javert reçu le coup debout de face et en pleine poitrine comme un soldat russe il salua jusqu'à terre monsieur le maire et sortit fantine se rangea de la porte et le regarda avec stupeur passer devant elle cependant elle aussi était en proie à un bouleversement étrange elle venait de se voir en quelque sorte disputée par deux puissances opposées elle avait vu lutter devant ses yeux deux hommes tenant dans leurs mains sa liberté sa vie son âme son enfant l'un de ces hommes la tirait du côté de l'ombre l'autre la ramenait vers la lumière dans cette lutte entrevue à travers les grossissements de l'épouvante ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants l'un parlait comme son démon l'autre parlait comme son bon ange l'ange avait vaincu le démon et chose qui la faisait frissonner de la tête aux pieds, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle abhorrait, ce maire qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ses maux, ce Madeleine. Et au moment même où elle venait de l'insulter d'une façon hideuse, il la sauvait. S'était elle donc trompée? Devait elle donc changer toute son âme? Elle ne savait, elle tremblait. Elle écoutait éperdue, elle regardait effarée, et à chaque parole que disait M. Madeleine, elle sentait fondre et s'écrouler en elle les affreuses ténèbres de la haine et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant et d'ineffable qui était de la joie, de la confiance et de l'amour. Quand Javert fut sorti, M. Madeleine se tourna vers elle et lui dit avec une voix lente, ayant peine à parler, comme un homme sérieux qui ne veut pas pleurer. Je vous ai entendu. Je ne savais rien de ce que vous avez dit. Je crois que c'est vrai et je sens que c'est vrai. J'ignorais même que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé à moi Mais voici, je paierai vos dettes, je ferai venir votre enfant ou vous irez la rejoindre. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous ne travaillerez plus si vous voulez. Je vous donnerai tout l'argent qu'il vous faudra vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse. Et même, écoutez, je vous le déclare dès à présent, si tout est comme vous le dites, et je n'en doute pas, vous n'avez jamais cessé d'être vertueuse et sainte devant Dieu. Ô oh, pauvre femme C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Avoir Cosette, sortir de cette vie infâme, vivre libre, riche, heureuse, honnête, avec Cosette voir brusquement s'épanouir au milieu de sa misère toutes ces réalités du paradis elle regarda comme hébétée cet homme qui lui parlait et ne put que jeter deux ou trois sanglots oh 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 ses jarrets plièrent elle se mit à genoux devant m madeleine et avant qu'il eût pu l'en empêcher il sentit qu'elle lui prenait la main et que ses lèvres s'y posaient puis elle s'évanouit Fin du chapitre 13 Solution de quelques questions
1: de police municipale. Chapitre 1 Livre sixième des Misérables, tome 1.
0: Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de victor hugo tome i fantine livre sixième javert chapitre i commencement du repos monsieur madeleine fit transporter la fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison il la confia aux sœurs qui la mirent au lit une fièvre ardente était survenue elle passa une partie de la nuit à délirer et à parler haut cependant elle finit par s'endormir le lendemain vers midi fantine se réveilla elle entendit une respiration tout près de son lit elle écarta son rideau et vit m madeleine debout qui regardait quelque chose au-dessus de sa tête ce regard était plein de pitié et d'angoisse et suppliait elle en suivit la direction et vit qu'il s'adressait à un crucifix cloué au mur monsieur madeleine était désormais transfiguré aux yeux de fantine il lui paraissait enveloppé de lumière il était absorbé dans une sorte de prière elle le considéra longtemps sans oser l'interrompre enfin elle lui dit timidement que faites-vous donc là monsieur madeleine était à cette place depuis une heure il attendait que Fantine se réveillât. Il lui prit la main, lui tâta le pouls et répondit, Comment êtes-vous? Bien, j'ai dormi, dit-elle. Je crois que je vais mieux. Ce ne sera rien. Lui reprit, répondant à la question qu'elle lui avait adressée d'abord, comme s'il ne faisait que de l'entendre, Je priais le martyre qui est là-haut. Et il ajouta dans sa pensée, Pour la martyre qui est ici-bas monsieur madeleine avait passé la nuit et la matinée à s'informer il savait tout maintenant il connaissait dans tous ses poignants détails l'histoire de fantine il continua vous avez bien souffert pauvre mère Oh, ne vous plaignez pas vous avez à présent la dot des élus c'est de cette façon que les hommes font des anges ce n'est point leur faute ils ne savent pas s'y prendre autrement voyez-vous cet enfer dont vous sortez est la première forme du ciel il fallait commencer par là. Il soupira profondément. Elle cependant lui souriait avec ce sublime sourire auquel il manquait deux dents. Javert, dans cette même nuit, avait écrit une lettre. Il remit lui-même cette lettre le lendemain matin au bureau de poste de Montreuil-sur-Mer. Elle était pour Paris et la suscription portait à Monsieur Chabouillet, secrétaire de Monsieur le préfet de police. Comme l'affaire du corps de garde s'était ébruitée, la directrice du bureau de poste et quelques autres personnes qui virent la lettre avant le départ et qui reconnurent l'écriture de Javert sur l'adresse pensaient que c'était sa démission qu'il envoyait. Monsieur Madeleine se hâta d'écrire au Thénardier. Fantine leur devait cent vingt francs. Il leur envoya trois cents francs, en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant à Montreuil-sur-Mer, où sa mère malade la réclamait. Ceci éblouit le Thénardier. « Diable » dit-il à sa femme, « ne lâchons pas l'enfant. Voilà que cette monviette va devenir une vache à lait, je devine. Quelque jocrisse se sera amouraché de la mère. » Il riposta par un mémoire de cinq cents et quelques francs fort bien fait dans ce mémoire figuraient pour plus de trois cents francs deux notes incontestables l'une d'un médecin l'autre d'un apothicaire lesquels avaient soigné et médicamenté dans deux longues maladies éponine et Azelma. cosette nous l'avons dit n'avait pas été malade ce fut l'affaire d'une toute petite substitution de noms. thénardier mit au bas du mémoire reçu à compte trois cents francs monsieur madeleine envoya tout de suite trois cents autres francs et écrivit dépêchez-vous d'amener cosette christie dit le thénardier ne lâchons pas l'enfant cependant fantine ne se rétablissait point elle était toujours à l'infirmerie les sœurs n'avaient d'abord reçu et soigné cette fille qu'avec répugnance qui a vu les bas-reliefs de reims se souvient du gonflement de la lèvre inférieure des vierges sages regardant les vierges folles cet antique mépris des vestales pour les abulaïs est un des plus profonds instincts de la dignité féminine les sœurs l'avaient éprouvé avec le redoublement qu'ajoute la religion mais en peu de jours fantine les avait désarmées elle avait toutes sortes de paroles humbles et douces et la mère, qui était en elle, attendrissait. Un jour, les sœurs l'entendirent qui disaient à travers la fièvre, « J'ai été une pécheresse, mais quand j'aurai mon enfant près de moi, cela voudra dire que Dieu m'a pardonné. Pendant que j'étais dans le mal, je n'aurais pas voulu avoir ma cosette avec moi, je n'aurais pas pu supporter ses yeux étonnés et tristes. C'était pour elle, pourtant, que je faisais le mal, et c'est ce qui fait que Dieu me pardonne. Je sentirai la bénédiction du bon Dieu quand Cosette sera ici. Je la regarderai, cela me fera du bien de voir cette innocente. Elle ne sait rien du tout, c'est un ange. Voyez-vous, mes sœurs, à cet âge-là, les ailes, ça n'est pas encore tombé. Monsieur Madeleine l'allait voir deux fois par jour et chaque fois elle lui demandait « Verrai-je bientôt ma Cosette ?» Il lui répondait « Peut-être demain matin. » d'un moment à l'autre elle arrivera je l'attends et le visage pâle de la mère rayonnait oh disait-elle comme je vais être heureuse nous venons de dire qu'elle ne se rétablissait pas au contraire son état semblait s'aggraver de semaine en semaine cette poignée de neige appliquée à nu sur la peau entre les deux omoplates avait déterminé une suppression subite de transpiration à la suite de laquelle la maladie qu'elle couvait depuis plusieurs années finit par se déclarer violemment. On commençait alors à suivre, pour l'étude et le traitement des maladies de poitrine, les belles indications de l'Ainek. Le médecin ausculta Fantine et hocha la tête. Monsieur Madeleine dit au médecin. Eh bien. « N'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ?» dit le médecin. « Oui. Eh bien, hâtez-vous de la faire venir. » Monsieur Madeleine eut un tressaillement. Fantine lui demanda. « Qu'a dit le médecin ?» Monsieur Madeleine s'efforça de sourire. « Il a dit de faire venir bien vite votre enfant, que cela vous rendra la santé. »« Oh » reprit-elle, « il a raison. Mais qu'est-ce qu'ils ont donc, ces Thénardier, à me garder ma cosette Oh. Elle va venir. Voici enfin que je vois le bonheur tout près de moi. Le Thénardier cependant ne lâchait pas l'enfant et donnait cent mauvaises raisons. Cosette était un peu souffrante pour se mettre en route l'hiver, et puis il y avait un reste de petites dettes criardes dans le pays dont il rassemblait les factures, etc., etc. J'enverrai quelqu'un chercher Cosette, dit le père Madeleine. S'il le faut, j'irai moi même il écrivit sous la dictée de Fantine cette lettre qu'il lui fit signer. Monsieur Thénardier, vous remettrez Cosette à la personne. On vous paiera toutes les petites choses. J'ai l'honneur de vous saluer avec considération. Fantine. Sur ces entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours.
1: Fin du chapitre 1 Commencement du repos Chapitre 2 Livre sixième
0: des Misérables Tome 1 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Didier Les Misérables de Victor Hugo i fantine livre sixième javert chapitre ii comment jean peut devenir chant. un matin m madeleine était dans son cabinet occupé à régler d'avance quelques affaires pressantes de la mairie pour le cas où il se déciderait à ce voyage de montfermeil lorsqu'on vint lui dire que l'inspecteur de police javert demandait à lui parler en entendant prononcer ce nom m madeleine ne put se défendre d'une impression désagréable depuis l'aventure du bureau de police javert l'avait plus que jamais évité et m madeleine ne l'avait point revu faites entrer dit-il javert entra m madeleine était resté assis près de la cheminée une plume à la main L'œil sur un dossier qu'il feuilletait et qu'il annotait et qui contenait des procès-verbaux de contravention à la police de la voirie il ne se dérangea point pour javert il ne pouvait s'empêcher de songer à la pauvre fantine et il lui convenait d'être glacial javert salua respectueusement monsieur le maire qui lui tournait le dos monsieur le maire ne le regarda pas et continua d'annoter son dossier Javert fit deux ou trois pas dans le cabinet et s'arrêta sans rompre le silence. Un physionomiste qui eût été familier avec la nature de Javert, qui eût étudié depuis longtemps ce sauvage au service de la civilisation, ce composé bizarre du Romain, du Spartiate, du moine et du caporal, cet espion incapable d'un mensonge, ce mouchard vierge, un physionomiste qui eût su sa secrète et ancienne aversion pour monsieur madeleine son conflit avec le maire au sujet de la fantine et qui eût considéré javert en ce moment se fut dit que s'est-il passé il était évident pour qui eût connu cette conscience droite claire sincère probe austère et féroce que javert sortait de quelque grand événement intérieur javert n'avait rien dans l'âme qui ne l'eût aussi sur le visage il était comme les gens violents sujet au revirements brusques. jamais sa physionomie n'avait été plus étrange et plus inattendue en entrant il s'était incliné devant m madeleine avec un regard où il n'y avait ni rancune ni colère ni défiance il s'était arrêté à quelques pas derrière le fauteuil du maire et maintenant il se tenait là debout dans une attitude presque disciplinaire avec la rudesse naïve et froide d'un homme qui n'a jamais été doux et qui a toujours été patient. Il attendait, sans dire un mot, sans faire un mouvement, dans une humilité vraie et dans une résignation tranquille, qu'il plut à Monsieur le maire de se retourner. Calme, sérieux, le chapeau à la main, les yeux baissés, avec une expression qui tenait le milieu entre le soldat devant son officier et le coupable devant son juge tous les sentiments comme tous les souvenirs qu'on eût pu lui supposer avaient disparu il n'y avait plus rien sur ce visage impénétrable et simple comme le granit qu'une morne tristesse toute sa personne respirait l'abaissement et la fermeté et je ne sais quel accablement courageux enfin m le maire posa sa plume et se tourna à demi eh bien qu'est-ce qu'y a-t-il Javert demeura un instant silencieux, comme s'il se recueillait, puis éleva la voix avec une sorte de solennité triste qui n'excluait pourtant pas la simplicité. Il y a, monsieur le maire, qu'un acte coupable a été commis. Quel acte Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Je viens, comme c'est mon devoir, porter le fait à votre connaissance. Quel est cet agent? demanda monsieur Madeleine. Moi, dit Javert. Vous? Moi. Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent? Vous, monsieur le maire. Monsieur Madeleine se dressa sur son fauteuil. Javert poursuivit, l'air sévère et les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, je viens vous prier de vouloir bien provoquer près de l'autorité ma destitution. Monsieur Madeleine, stupéfait, ouvrit la bouche. Javert l'interrompit. « Vous direz, j'aurais pu donner ma démission, mais cela ne suffit pas. Donner sa démission, c'est honorable. J'ai failli, je dois être puni. Il faut que je sois chassé. » Et après une pause, il ajouta. « Monsieur le maire, vous avez été sévère pour moi l'autre jour injustement. Soyez-le aujourd'hui justement. »« Ah ça Pourquoi ?» s'écria M. Madeleine. « Quel est ce galimatia Qu'est-ce que cela veut dire ?» Où y a-t-il un acte coupable commis contre moi par vous Qu'est-ce que vous m'avez fait Quel torts avez-vous envers moi Vous vous accusez, vous voulez être remplacé Chassé, dit Javert. Chassé, soit, c'est fort bien. Je ne comprends pas. Vous allez comprendre, monsieur le maire. Javert soupira du fond de sa poitrine et reprit toujours froidement et tristement. Monsieur le maire, « Il y a six semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux, je vous ai dénoncé. dénoncé »« Dénoncé À la préfecture de police de Paris. » M. Madeleine, qui ne riait pas beaucoup plus souvent que Javert, se mit à rire. « Comme maire ayant empiété sur la police ?»« Comme ancien forçat. » Le maire devint livide. Javert, qui n'avait pas levé les yeux, continua. « Je le croyais. Depuis longtemps, j'avais des idées. » une ressemblance, des renseignements que vous avez fait prendre à Faverolles, votre force des reins, l'aventure du vieux Fauchelevent, votre adresse au tir, votre jambe qui traîne un peu. Est-ce que je sais, moi, des bêtises? Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. Un nommé? Comment dites-vous ce nom-là? Jean Valjean. C'est un forçat que j'avais vu il y a vingt ans quand j'étais adjudant garde chiourme à Toulon en sortant du bagne ce jean valjean avait à ce qu'il paraît volé chez un évêque puis il avait commis un autre vol à armée dans un chemin public sur un petit savoyard depuis huit ans il s'était dérobé on ne sait comment et on le cherchait moi je m'étais figuré enfin j'ai fait cette chose la colère m'a décidé je vous ai dénoncé à la préfecture M. Madeleine, qui avait ressaisi le dossier depuis quelques instants, reprit avec un accent de parfaite indifférence. « Et que vous a-t-on répondu Que j'étais fou. Eh bien, eh bien, on avait raison. C'est heureux que vous le reconnaissiez. Il faut bien, puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. » La feuille que tenait M. Madeleine lui échappa des mains. Il leva la tête, regarda fixement Javert et dit avec un accent inexprimable « Ah !» Javert poursuivit. Voilà ce que c'est, monsieur le maire. Il paraît qu'il y avait dans le pays, du côté d'Eyille-le-Haut-Clocher, une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champmathieu. C'était très misérable. On n'y faisait pas attention. Ces gens-là, on ne sait pas de quoi cela vit. Dernièrement, cet automne, le père Champmathieu a été arrêté pour un vol de pommes à cidre commis chez... enfin n'importe. Il y a eu un vol, mur escaladé, branche de l'arbre cassée. On a arrêté mon Champmathieu. mathieu Il avait encore la branche de pommier à la main. On coffre le drôle. Jusqu'ici, ce n'est pas beaucoup plus qu'une affaire correctionnelle. Mais voici qui est de la Providence. La jôle étant en mauvais état, Monsieur le juge d'instruction trouve à propos de faire transférer Champmathieu à Arras, où est la prison départementale. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet qui est détenu, pour je ne sais quoi, et qu'on a fait guichetier de la chambrée, parce qu'il se conduit bien. Monsieur le maire, Champmathieu n'est pas plus tôt débarqué, que voilà Brevet qui s'écrit. « Hé, hey mais, je connais cet homme-là, c'est un fagot. Regardez-moi donc, bonhomme, vous êtes Jean Valjean. » Jean Valjean Qui ça, Jean Valjean Le Champmathieu joue l'étonné. « Ne fais donc pas le cingvre, dit Brevet. Tu es Jean Valjean, tu as été au bagne de Toulon. Il y a vingt ans, nous y étions ensemble. » Le champ Mathieu nie, parbleu. Vous comprenez, on approfondit, on me fouille cette aventure-là, voici ce qu'on trouve. Ce champ Mathieu, il y a une trentaine d'années, a été ouvrier émondeur d'arbres dans plusieurs pays, notamment à Faverolles. Là, on prend sa trace. Longtemps après, on le revoit en Auvergne, puis à Paris, où il dit avoir été charron et avoir eu une fille blanchisseuse, mais cela n'est pas prouvé. Enfin, dans ce pays-ci. Or, avant d'aller au bagne pour vol qualifié qu'était Jean Valjean, émondeur, ou à faverolles autre fait, ce Valjean s'appelait de son nom de baptême Jean et sa mère se nommait de son nom de famille Mathieu. Quoi de plus naturel que de penser qu'en sortant du bagne, il aura pris le nom de sa mère pour se cacher et se sera fait appeler Jean Mathieu. Il va en Auvergne, de Jean, la prononciation du pays, fait « champ » On l'appelle Champ mathieu Notre homme se laisse faire et le voilà transformé en Champ mathieu Vous me suivez, n'est-ce pas On s'informe à Faverolles, la famille de Jean Valjean n'y est plus. On ne sait plus où elle est. Vous savez, dans ces classes-là, il y a souvent de ces évanouissements d'une famille. On cherche, on ne trouve plus rien. Ces gens-là, quand ce n'est pas de la boue, c'est de la poussière. Et puis, comme le commencement de ces histoires date de trente ans, il n'y a plus personne à Faverolles qui ait connu Jean Valjean. On s'informe à Toulon. Avec Brevet, il n'y a plus que deux forçats qui aient vu Jean Valjean. Ce sont les condamnés à vie Cochepaille et Chenildieu. On les extrait du pagne et on les fait venir on les confronte au prétendu champ Mathieu. Ils n'hésitent pas. Pour eux, comme pour Brevet, c'est Jean Valjean. Même âge, il a cinquante-quatre ans, même taille, même air, même homme enfin. C'est lui. C'est en ce moment-là même que j'envoyais ma dénonciation à la préfecture de Paris. On me répond que je perds l'esprit et que Jean Valjean est à Arras, au pouvoir de la justice. Vous concevez si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction. Il me fait venir. On m'amène le champ Mathieu. « Eh bien ?» interrompit monsieur Madeleine. Javert répondit avec son visage incorruptible et triste. Monsieur le maire, la vérité est la vérité. J'en suis fâché. Mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu. Monsieur Madeleine reprit d'une voix très basse. Vous en êtes sûr? Javert se mit à rire de ce rire douloureux qui échappe à une conviction profonde. Oh, sûr! il demeura un moment pensif prenant machinellement des pincées de poudre de bois dans la sébille à sécher l'encre qui était sur la table et il ajouta et même maintenant que je vois le vrai jean valjean je ne comprends pas comment j'ai pu croire autre chose je vous demande pardon monsieur le maire en adressant cette parole suppliante et grave à celui qui six semaines auparavant l'avait humilié en plein corps de garde et lui avait dit sortez Javert cet homme hautain était à son insu plein de simplicité et de dignité. Monsieur Madeleine ne répondit à sa prière que par cette question brusque. Et que dit cet homme ah, ah, dame, monsieur le maire, l'affaire est mauvaise. Si c'est Jean Valjean, il y a récidive. Enjamber un mur, casser une branche, chipper des pommes, pour un enfant, c'est une polissonnerie. Pour un homme, c'est un délit. Pour un forçat, c'est un crime. Escalade et vol, tout y est ce n'est plus la police correctionnelle c'est la cour d'assises ce n'est plus quelques jours de prison ce sont les galères à perpétuité et puis il y a l'affaire du petit savoyard que j'espère bien qui reviendra diable il y a de quoi se débattre n'est-ce pas oui pour un autre que jean valjean mais jean valjean est un sournois c'est encore là que je le reconnais un autre sentirait que cela chauffe, il se démènerait, il crierait, la bouilloire chante devant le feu, il ne voudrait pas être Jean Valjean, etc. Lui, il n'a pas l'air de comprendre, il dit « Je suis Jean-Mathieu, je ne sors pas de là ». Il a l'air étonné, il fait la brute, c'est bien mieux. Oh, le drôle est habile Mais c'est égal, les preuves sont là. Il est reconnu par quatre personnes, le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises à Arras je vais y aller pour témoigner je suis cité Monsieur madeleine s'était remis à son bureau avait ressaisi son dossier et le feuilletait tranquillement lisant et écrivant tour à tour comme un homme affairé il se tourna vers javert assez javert au fait tous ces détails m'intéressent fort peu nous perdons notre temps et nous avons des affaires pressées javert vous allez vous rendre sur le champ chez la bonne femme buze aux pieds, qui vend des herbes là-bas au coin de la rue saint saulve vous lui direz de déposer sa plainte contre le charretier pierre Chénelon. cet homme est un brutal qui a failli écraser cette femme et son enfant il faut qu'il soit puni vous irez ensuite chez m charcelet rue montre de champigny il se plaint qu'il y a une gouttière de la maison voisine qui verse l'eau de la pluie chez lui et qui affouille les fondations de sa maison après vous constaterez des contraventions de police qu'on me signale rue guibourg chez la veuve doris et rue du garrot blanc chez madame rené le Bosset, et vous dresserez procès-verbal mais je vous donne là beaucoup de besogne n'allez-vous pas être absent ne m'avez-vous pas dit que vous alliez à arras pour cette affaire dans huit ou dix jours Plutôt que cela monsieur le maire quel jour donc mais je croyais avoir dit à monsieur le maire que cela se jugeait demain et que je partais par la diligence cette nuit. Monsieur Madeleine fit un mouvement imperceptible. Et combien de temps durera l'affaire? Un jour tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Mais je n'attendrai pas l'arrêt, qui ne peut manquer. Sitôt ma déposition faite, je reviendrai ici. C'est bon, dit monsieur Madeleine. Et il congédia Javert d'un signe de main. Javert ne s'en alla pas. « Pardon, monsieur le maire, dit-il. Qu « Qu'est-ce encore demanda monsieur Madeleine. « Monsieur le maire, il me reste une chose à vous rappeler. Laquelle « Laquelle C'est que je dois être destitué. « Monsieur Madeleine se leva. « Javert, vous êtes un homme d'honneur et je vous estime. « Vous vous exagérez votre faute. « Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. « Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. « J'entends que vous gardiez votre place. Javert regarda M. Madeleine avec sa prunelle candide au fond de laquelle il semblait qu'on vît cette conscience peu éclairée, mais rigide et chaste, et il dit d'une voix tranquille. Monsieur le maire, je ne puis vous accorder cela. Je vous répète, répliqua monsieur Madeleine, que la chose me regarde. Mais Javert, attentif à sa seule pensée, continua. Quant à exagérer, je n'exagère point. Voici comment je raisonne je vous ai soupçonné injustement. Cela, ce n'est rien. C'est notre droit à nous autres de soupçonner, quoi qu'il y ait pourtant abus à soupçonner au-dessus de soi. Mais sans preuve, dans un accès de colère, dans le but de me venger, je vous ai dénoncé comme forçat, vous, un homme respectable, un maire, un magistrat. Ceci est grave, très grave. J'ai offensé l'autorité dans votre personne, moi, agent de l'autorité. « Si l'un de mes subordonnés avait fait ce que j'ai fait, je l'aurais déclaré indigne du service et chassé. Eh bien... »« Tenez, monsieur le maire, encore un mot. J'ai souvent été sévère dans ma vie. Pour les autres, c'était juste. Je faisais bien. Maintenant, si je n'étais pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste. Est-ce que je dois m'épargner plus que les autres Non. Quoi Je n'aurais été bon qu'à châtier autrui et pas moi mais je serais un misérable mais ceux qui disent ce gueux de javert auraient raison monsieur le maire je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté votre bonté m'a fait faire assez de mauvais sang quand elle était pour les autres je n'en veux pas pour moi la bonté qui consiste à donner raison à la fille publique contre le bourgeois à l'agent de police contre le maire à celui qui est en bas contre celui qui est en haut c'est ce que j'appelle de la mauvaise bonté c'est avec cette bonté-là que la société se désorganise mon dieu c'est bien facile d'être bon le malaisé c'est d'être juste allez si vous aviez été ce que je croyais je n'aurais pas été bon pour vous moi vous auriez vu monsieur le maire je dois me traiter comme je traiterais tout autre quand je réprimais des malfaiteurs quand je sévissais sur des gredins je me suis souvent dit à moi-même toi si tu bronches si jamais je te prends en faute sois tranquille j'ai bronché, je me prends en faute, tant pis. Allons, renvoyer, casser, chasser, c'est bon. J'ai des bras, je travaillerai à la terre, cela m'est égal. Monsieur le maire, le bien du service veut un exemple. Je demande simplement la destitution de l'inspecteur Javert. Tout cela était prononcé d'un accent humble, fier, désespéré et convaincu qui donnait je ne sais quelle grandeur bizarre à cet étrange honnête homme. Nous verrons. Fit M. Madeleine. Et il lui tendit la main. Javert recula et dit d'un ton farouche Pardon, monsieur le maire, mais cela ne doit pas être. Un maire ne donne pas la main à un mouchard. Il ajouta entre ses dents. Mouchard, oui. Du moment où j'ai médusé de la police, je ne suis plus qu'un mouchard. Puis il salua profondément et se dirigea vers la porte. Là, il se retourna, et les yeux toujours baissés. Monsieur le maire, dit-il, je continuerai le service jusqu'à ce que je sois remplacé. Il sortit. Monsieur Madeleine resta rêveur, écoutant ce pas ferme et assuré qui s'éloignait sur le pavé du corridor. Fin du chapitre
1: II Comment Jean peut devenir Chant Chapitre I Livre septième des Misérables,
0: tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables, de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre septième, l'affaire Jean-Mathieu, chapitre 1, la sœur Simplice. Les incidents qu'on va lire n'ont pas tous été connus à Montreuil-sur-Mer, mais le peu qui en a percé a laissé dans cette ville un tel souvenir que ce serait une grave lacune dans ce livre si nous ne les racontions dans leurs moindres détails. Dans ces détails, le lecteur rencontrera deux ou trois circonstances invraisemblables que nous maintenons par respect pour la vérité dans l'après-midi qui suivit la visite de javert Monsieur madeleine alla voir la fantine comme d'habitude avant de pénétrer près de fantine il fit demander la sœur simplice les deux religieuses qui faisaient le service de l'infirmerie dames lazaristes comme toutes les sœurs de charité s'appelaient sœur perpétue et sœur simplice la sœur perpétue était la première villageoise venue grossièrement sœur de charité, entrait chez Dieu comme on entre en place. Elle était religieuse comme on est cuisinière. Ce type n'est point très rare. Les ordres monastiques acceptent volontiers cette lourde poterie paysanne, aisément façonnée en capucin ou en ursuline. Ces rusticités s'utilisent pour les grosses besognes de la dévotion. La transition d'un bouvier à un carme n'a rien de heurté l'un devient l'autre sans grand travail le fond commun d'ignorance du village et du cloître est une préparation toute faite et met tout de suite le campagnard de plein pied avec le moine un peu d'ampleur au sarrau et voilà un froc la sœur perpétue était une forte religieuse de marine prépontoise patoisant psalmodiant bougonnant sucrant la tisane selon le bigotisme ou l'hypocrisie du grabataire brusquant les malades bourrus avec les mourants leur jetant presque dieu au visage lapidant l'agonie avec des prières en colère hardies honnêtes et rougeaudes la soeur simplice était blanche d'une blancheur de cire près de soeur perpétue c'était le cierge à côté de la chandelle Vincent de Paul a divinement fixé la figure de la sœur de charité dans ses admirables paroles où il mêle tant de liberté à tant de servitude. Elles n'auront pour monastère que la maison des malades, pour cellule qu'une chambre de louage, pour chapelle que l'église de leur paroisse, pour cloître que les rues de la ville ou les salles des hôpitaux, pour clôture que l'obéissance, pour grille que la crainte de Dieu, pour voile que la modestie cet idéal était vivant dans la sœur simplice personne n'eût pu dire l'âge de la sœur simplice elle n'avait jamais été jeune et semblait ne devoir jamais être vieille c'était une personne nous n'osons dire une femme calme austère de bonne compagnie froide et qui n'avait jamais menti elle était si douce qu'elle paraissait fragile plus solide d'ailleurs que le granit elle touchait aux malheureux avec de charmants doigts fins et purs. Il y avait, pour ainsi dire, du silence dans sa parole. Elle parlait juste le nécessaire et elle avait un son de voix qui eût tout à la fois édifié un confessionnal et enchanté un salon. Cette délicatesse s'accommodait de la robe de bure, trouvant à ce rude contact un rappel continuel du ciel et de Dieu. Insistons sur un détail n'avoir jamais menti n'avoir jamais dit pour un intérêt quelconque même indifféremment une chose qui ne fût la vérité la sainte vérité c'était le trait distinctif de la sœur simplice c'était l'accent de sa vertu elle était presque célèbre dans la congrégation pour cette véracité imperturbable l'abbé sicard parle de la sœur simplice dans une lettre au sourd muet monsieur si sincères, si loyaux et si purs que nous soyons, nous avons tous sur notre candeur au moins la fêlure du petit mensonge innocent. L. Petit mensonge, mensonge innocent, est-ce que cela existe Mentir, c'est l'absolu du mal. Peu mentir, ce n'est pas possible. Celui qui ment ment tout le mensonge. Mentir, c'est la face même du démon. Satan a deux noms. Il s'appelle Satan et il s'appelle mensonge voilà ce qu'elle pensait et comme elle pensait elle pratiquait il en résultait cette blancheur dont nous avons parlé blancheur qui couvrait de son rayonnement même ses lèvres et ses yeux son sourire était blanc son regard était blanc il n'y avait pas une toile d'araignée pas un grain de poussière à la vitre de cette conscience en entrant dans l'obsédience de saint Vincent de Paul, elle avait pris le nom de Simplice par choix spécial. Simplice de Sicile, on le sait, est cette sainte qui aima mieux se laisser arracher les deux saints que de répondre, étant née à Syracuse, qu'elle était née à Ségeste, mensonge qui la sauvait. Cette patronne convenait à cette âme. La sœur Simplice, en entrant dans l'ordre, avait deux défauts dont elle s'était peu à peu corrigée. Elle avait eu le goût des friandises et elle avait aimé à recevoir des lettres. Elle ne lisait jamais qu'un livre de prière en gros caractères et en latin. Elle ne comprenait pas le latin, mais elle comprenait le livre. La pieuse fille avait pris en affection Fantine, y sentant probablement de la vertu latente, et s'était dévouée à la soigner presque exclusivement. M. Madeleine emmena à part la sœur Simplice et lui recommanda Fantine avec un accent singulier dont la sœur se souvint plus tard. En quittant la sœur, il s'approcha de Fantine. Fantine attendait chaque jour l'apparition de M. Madeleine, comme on attend un rayon de chaleur et de joie. Elle disait aux sœurs Je ne vis que lorsque M. le maire est là. Elle avait, ce jour-là, beaucoup de fièvre. Dès qu'elle vit M. Madeleine, elle lui demanda et cosette il répondit en souriant bientôt Monsieur madeleine fut avec fantine comme à l'ordinaire seulement il resta une heure au lieu d'une demi-heure au grand contentement de fantine il fit mille instances à tout le monde pour que rien ne manquât à la malade on remarqua qu'il y eut un moment où son visage devint très sombre mais cela s'expliqua quand on sut que le médecin s'était penché à son oreille et lui avait dit elle baisse beaucoup. Puis il rentra à la mairie et le garçon de bureau le vit examiner avec attention une carte routière de France qui était suspendue dans son cabinet. Il écrivit quelques chiffres au crayon sur un papier.
1: Fin du chapitre 1 La sœur Simplice Chapitre 2 Livre septième des Misérables.
0: Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables. De Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Champmathieu. Chapitre 2. Perspicacité de maître Scaufflaire. De la mairie il se rendit au bout de la ville chez un flamand maître scauflaer francisé scauflaer qui louait des chevaux et des cabriolets à volonté pour aller chez ce scauflaer le plus court était de prendre une rue peu fréquentée où était le presbytère de la paroisse que m madeleine habitait le curé était disait-on un homme digne et respectable et de bon conseil à l'instant où m madeleine arriva devant le presbytère il n'y avait dans la rue qu'un passant et ce passant remarqua ceci Monsieur le maire après avoir dépassé la maison curiale s'arrêta demeura immobile puis revint sur ses pas et rebroussa chemin jusqu'à la porte du presbytère qui était une porte bâtarde avec marteau de fer il mit vivement la main au marteau et le souleva puis il s'arrêta de nouveau et resta court, et comme pensif, et après quelques secondes, au lieu de laisser bruyamment retomber le marteau, il le reposa doucement et reprit son chemin avec une sorte de hâte qu'il n'avait pas auparavant. Monsieur Madeleine trouva maître Scaufflaire chez lui occupé à repiquer un harnais. Maître Scaufflaire, demanda t-il, avez vous un bon cheval? Monsieur le maire, dit le flamand. « Tous mes chevaux sont bons. Qu'entendez-vous par un bon cheval ?»« J'entends un cheval qui puisse faire vingt lieues en un jour. »« Diable !» dit le flamand. « Vingt lieues ?»« Oui. »« Attelé à un cabriolet ?»« Oui. Et combien de temps se reposera-t-il après la course ?»« Il faut qu'il puisse, au besoin, repartir le lendemain. »« Pour refaire le même trajet ?»« Oui. »« Diable, diable, et ces vingt lieues !» M. Madeleine tira de sa poche le papier où il avait crayonné des chiffres. Il les montra au flamand. C'étaient les chiffres cinq, six, huit et demi. « Vous voyez, dit-il, total dix-neuf et demi, autant dire vingt lieues. »« Monsieur le maire, reprit le flamand, j'ai votre affaire. Mon petit cheval blanc, vous avez dû le voir passer quelquefois. » c'est une petite bête du bas boulonnais c'est plein de feu on a voulu d'abord en faire un cheval de sel Bah, il ruait il flanquait tout le monde par terre on le croyait vicieux on ne savait qu'en faire je l'ai acheté je l'ai mis au cabriolet monsieur c'est cela qu'il voulait il est doux comme une fille il va le vent. ah par exemple il ne faudrait pas lui monter sur le dos ce n'est pas son idée d'être cheval de sel chacun a son ambition oui porter non il faut croire qu'il s'est dit ça et il fera la course aux vingt lieues toujours au grand trot et en moins de huit heures mais voici à quelles conditions dites premièrement vous le ferez souffler une heure à moitié chemin il mangera et on sera là pendant qu'il mangera pour empêcher le garçon de l'auberge de lui voler son avoine car j'ai remarqué que dans les auberges la voix n'est plus souvent bue par les garçons d'écurie que mangée par les chevaux on sera là deuxièmement est-ce pour monsieur le maire le cabriolet oui monsieur le maire sait conduire oui eh bien monsieur le maire voyagera seul et sans bagages afin de ne point charger le cheval convenu mais monsieur le maire n'ayant personne avec lui sera obligé de prendre la peine de surveiller lui-même l'avoine c'est dit il me faudra trente francs par jour les jours de repos payés pas un liard de moins et la nourriture de la bête à la charge de Monsieur le maire m madeleine tira trois napoléons de sa bourse et les mit sur la table voilà deux jours d'avance Quatrièmement. Pour une course pareille, un cabriolet serait trop lourd et fatiguerait le cheval. Il faudrait que monsieur le maire consentît à voyager dans un petit tilbury que j'ai. J'y consens. C'est léger, mais c'est découvert. Cela m'est égal. Monsieur le maire a t-il réfléchi que nous sommes en hiver? Monsieur Madeleine ne répondit pas. Le Flamand reprit. Qu'il fait très froid? Monsieur Madeleine garda le silence maître Scoffler continua qu'il va pleuvoir monsieur madeleine leva la tête et dit le tilbury et le cheval seront devant ma porte demain à quatre heures et demie du matin c'est entendu monsieur le maire répondit Scoffler. puis grattant avec l'ongle de son pouce une tache qui était dans le bois de la table il reprit de cet air insouciant que les flamands savent si bien mêler à leur finesse mais voilà que j'y songe à présent monsieur le maire ne me dit pas où il va où est-ce que va monsieur le maire il ne songeait pas à autre chose depuis le commencement de la conversation mais il ne savait pourquoi il n'avait pas osé faire cette question votre cheval a-t-il de bonnes jambes de devant dit monsieur madeleine oui monsieur le maire vous le soutiendrez un peu dans les descentes y a-t-il beaucoup de descentes d'ici où vous allez N'oubliez pas d'être à ma porte à quatre heures et demie du matin. Très précise, répondit M. Madeleine. Et il sortit. Le flamand resta tout bête, comme il disait lui-même quelque temps après. Monsieur le maire était sorti depuis deux ou trois minutes lorsque la porte se rouvrit. C'était M. le maire. Il avait toujours le même air impassible et préoccupé. Monsieur Scoffler, dit-il, à quelle somme estimez-vous le cheval et le tilbury que vous me louerez, l'un portant l'autre L'un traînant l'autre, monsieur le maire, dit le flamand avec un gros rire. Soit, eh bien, est-ce que monsieur le maire veut me les acheter Non, mais à tout événement, je veux vous les garantir. À mon retour, vous me rendrez la somme. Combien estimez-vous cabriolet et cheval À cinq cents francs, monsieur le maire. Les voici. M. Madeleine posa un billet de banque sur la table, puis sortit et cette fois ne rentra plus. Maître Scoffler regretta affreusement de n'avoir point dix mille francs. Du reste, le cheval et le Tilbury, en bloc, valaient cent écus. Le flamand appela sa femme et lui conta la chose. « Où diable Monsieur le maire peut-il aller ?» Il tinrent conseil. « Il va à Paris, » dit la femme. « Je ne crois pas, » dit le mari. Monsieur Madeleine avait oublié sur la cheminée le papier où il avait tracé des chiffres. Le flamand le prit et l'étudia. Cinq, six, huit et demi. Cela doit marquer des relais de poste. Il se tourna vers sa femme. J'ai trouvé. Comment? Il y a cinq lieues d'ici à Édin. Six de Édin à Saint-Paul, huit et demi de Saint-Paul à Arras. Il va à Arras. Cependant, M. Madeleine était rentré chez lui. Pour revenir de chez Maître Scaufflaire, il avait pris le plus long, comme si la porte du presbytère avait été pour lui une tentation, et qu'il eût voulu l'éviter. Il était monté dans sa chambre, et s'y était enfermé, ce qui n'avait rien que de simple, car il se couchait volontiers de bonne heure pourtant la concierge de la fabrique qui était en même temps l'unique servante de m madeleine observa que sa lumière s'éteignit à huit heures et demie et elle le dit au caissier qui rentrait en ajoutant est-ce que Monsieur le maire est malade je lui ai trouvé l'air un peu singulier ce caissier habitait une chambre située précisément au-dessous de la chambre de m madeleine il ne prit point garde aux paroles de la portière se coucha et s'endormit vers minuit il se réveilla brusquement il avait entendu à travers son sommeil un bruit au-dessus de sa tête il écouta c'était un pas qui allait et venait comme si l'on marchait dans la chambre en haut il écouta plus attentivement et reconnut le pas de monsieur madeleine cela lui parut étrange habituellement aucun bruit ne se faisait dans la chambre de monsieur madeleine avant l'heure de son lever un moment après le caissier entendit quelque chose qui ressemblait à une armoire qu'on ouvre et qu'on ferme. Puis on dérangea un meuble, il y eut un silence, et le pas recommença. Le caissier se dressa sur son séant, s'éveilla tout à fait, regarda, et à travers les vitres de sa croisée, aperçut sur le mur d'en face la réverbération rougeâtre d'une fenêtre éclairée. À la direction des rayons, ce ne pouvait être que la fenêtre de la chambre de Monsieur Madeleine. La réverbération tremblait comme si elle venait plutôt d'un feu allumé que d'une lumière. L'ombre des châssis vitrés ne s'y dessinait pas, ce qui indiquait que la fenêtre était toute grande ouverte. Par le froid qu'il faisait, cette fenêtre ouverte était surprenante. Le caissier se rendormit. Une heure ou deux après, il se réveilla encore. Le même pas, lent et régulier, allait et venait toujours au dessus de sa tête. La réverbération se dessinait toujours sur le mur, mais elle était maintenant pâle et paisible comme le reflet d'une lampe ou d'une bougie. La fenêtre était toujours ouverte. Voici ce qui se passait dans la chambre de monsieur Madeleine. Fin du chapitre 2. Perspicacité
1: de Maître Chapitre 3. Livre 7e. Des Misérables. Tome 1.
0: Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables. De Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre 7e. L'affaire Jean-Mathieu. Chapitre 3 une tempête sous un crâne. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation l'oeil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable plus compliquée plus mystérieuse et plus infinie il y a un spectacle plus grand que la mer c'est le ciel il y a un spectacle plus grand que le ciel c'est l'intérieur de l'âme faire le poème de la conscience humaine ne fût-ce qu'à propos d'un seul homme ne fût-ce qu'à propos du plus infime des hommes se serait fondre toutes les épopées dans une épopée supérieure et définitive la conscience c'est le chaos des chimères des convoitises et des tentatives la fournaise des rêves l'antre des idées dont on a honte c'est le pandémonium des sophismes c'est le champ de bataille des passions à de certaines heures, pénétrez à travers la face livide d'un être humain qui réfléchit, et regardez derrière, regardez dans cette âme, regardez dans cette obscurité. Il y a là, sous le silence extérieur, des combats de géants comme dans Homère, des mêlées de dragons et d'hydres, et des nuées de fantômes comme dans Milton, des spirales visionnaires comme chez Dante chose sombre que cet infini que tout homme porte en soi et auquel il mesure avec désespoir les volontés de son cerveau et les actions de sa vie alighieri rencontra un jour une sinistre porte devant laquelle il hésita en voici une aussi devant nous au seuil de laquelle nous hésitons entrons pourtant nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure de Petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration il réussit à disparaître vendit l'argenterie de l'évêque ne gardant que les flambeaux comme souvenirs se glissa de ville en ville traversa la france vint à montreuil sur mer eut l'idée que nous avons dite accomplit ce que nous avons raconté parvint à se faire insaisissable et inaccessible et désormais établi à montreuil sur mer heureux de sentir sa conscience attristée par son passé et la première moitié de son existence démentie par la dernière, il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Ces deux pensées étaient si étroitement mêlées dans son esprit qu'elles n'en formaient qu'une seule. Elles étaient toutes deux également absorbantes et impérieuses et dominaient ses moindres actions. D'ordinaire, elles étaient d'accord pour régler la conduite de sa vie. Elles le tournaient vers l'ombre. Elles le faisaient bienveillant et simple. Elles lui conseillaient les mêmes choses. Quelquefois, cependant, il y avait conflit entre elles. Dans ce cas-là, on s'en souvient, l'homme que tout le pays de Montreuil-sur-Mer appelait Monsieur Madeleine ne balançait pas à sacrifier la première à la seconde, sa sécurité à sa vertu. Ainsi, en dépit de toute réserve et de toute prudence, il avait gardé les chandeliers de l'évêque, porté son deuil, appelé et interrogé tous les petits savoyards qui passaient, pris des renseignements sur les familles de Faverolles, et sauvé la vie au vieux Fauchelevent, malgré les inquiétantes insinuations de Javert. Il semblait, nous l'avons déjà remarqué, qu'il pensa à l'exemple de tous ceux qui ont été sages, saints, et juste que son premier devoir n'était pas envers lui toutefois il faut le dire jamais rien de pareil ne s'était encore présenté jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme dont nous racontons les souffrances n'avaient engagé une lutte si sérieuse il le comprit confusément mais profondément dès les premières paroles que prononça javert en entrant dans son cabinet au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, il fut saisi de stupeur et comme enivré par la sinistre bizarrerie de sa destinée, et à travers cette stupeur, il eut ce tressaillement qui précède les grandes secousses. Il se courba comme un chêne à l'approche d'un orage, comme un soldat à l'approche d'un assaut. Il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudre et d'éclairs tout en écoutant parler javert il eut une première pensée d'aller de courir de se dénoncer de tirer ce champmathieu de prison et de s'y mettre cela fut douloureux et poignant comme une incision dans la chair vive puis cela passa et il se dit voyons voyons il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme sans doute il serait beau qu'après les saintes paroles de l'évêque après tant d'années de repentir et d'abnégation au milieu d'une pénitence admirablement commencée cet homme même en présence d'une si terrible conjoncture n'eût pas bronché un instant et eût continué de marcher du même pas vers ce précipice ouvert au fond duquel était le ciel cela serait beau mais cela ne fut pas ainsi il faut bien que nous rendions compte des choses qui s'accomplissaient dans cette âme et nous ne pouvons dire que ce qui y était ce qui l'emporta tout d'abord ce fut l'instinct de la conservation il rallia en hâte ses idées étouffa ses émotions considéra la présence de javert ce grand péril ajourna toute résolution avec la fermeté de l'épouvante s'étourdit sur ce qu'il y avait à faire et reprit son calme comme un lutteur ramasse son bouclier le reste de la journée il fut dans cet état un tourbillon au dedans une tranquillité profonde au dehors il ne prit que ce qu'on pourrait appeler les mesures conservatoires tout était encore confus et se heurtait dans son cerveau le trouble y était tel qu'il ne voyait distinctement la forme d'aucune idée et lui-même n'aurait pu rien dire de lui-même si ce n'est qu'il venait de recevoir un grand coup il se rendit comme d'habitude près du lit de douleur de fantine et prolongea sa visite par un instinct de bonté se disant qu'il fallait agir ainsi et la bien recommander aux soeurs pour le cas où il arriverait qu'il eût à s'absenter il sentit vaguement qu'il faudrait peut-être aller à arras et sans être le moins du monde décidé à ce voyage il se dit qu'à l'abri de tout soupçon comme il l'était il n'y avait point d'inconvénient à être témoin de ce qui se passerait et il retint le tilbury de scoffler afin d'être préparé à tout événement il dîna avec assez d'appétit rentré dans sa chambre il se recueillit il examina la situation et la trouva inouïe tellement inouï qu'au milieu de sa rêverie, par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable, il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou. Il craignait qu'il n'entrât encore quelque chose. Il se barricadait contre le possible. Un moment après, il souffla sa lumière. Elle le gênait. Il lui semblait qu'on pouvait le voir. Qui ont? Hélas. Ce qu'il voulait mettre à la porte était entré, ce qu'il voulait aveugler le regardait sa conscience sa conscience c'est-à-dire dieu pourtant dans le premier moment il se fit illusion il eut un sentiment de sûreté et de solitude le verrou tiré il se crut imprenable la chandelle éteinte il se sentit invisible alors il prit possession de lui-même il posa ses coudes sur la table, appuya la tête sur ses mains et se mit à songer dans les ténèbres. Où en suis-je Est-ce que je ne rêve pas Que m'a-t-on dit Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi Que peut-être ce chant Mathieu Il me ressemble donc Est-ce possible Quand je pense qu'hier j'étais si tranquille et si loin de me douter de rien, qu'est-ce que je faisais donc hier à pareille heure qu'y a-t-il dans cet incident comment se dénouera t il que faire voilà dans quelle tourmente il était son cerveau avait perdu la force de retenir ses idées elles passaient comme des ondes et il prenait son front dans ses deux mains pour les arrêter de ce tumulte qui bouleversait sa volonté et sa raison et dont il cherchait à tirer une évidence et une résolution rien ne se dégageait que l'angoisse sa tête était brûlante. Il alla à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Il n'y avait pas d'étoiles au ciel. Il revint s'asseoir près de la table. La première heure s'écoula ainsi. Peu à peu, cependant, des linéaments vagues commencèrent à se former et à se fixer dans sa méditation. Et il put entrevoir avec la précision de la réalité non l'ensemble de la situation mais quelques détails. Il commença par reconnaître que, si extraordinaire et si critique que fût cette situation il en était tout à fait le maître sa stupeur ne fit que s'en accroître indépendamment du but sévère et religieux que se proposaient ses actions tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour n'était autre chose qu'un trou qu'il creusait pour y enfouir son nom ce qu'il avait toujours le plus redouté dans ses heures de repli sur lui-même dans ses nuits d'insomnie c'était d'entendre jamais prononcer ce nom il se disait que ce serait là pour lui la fin de tout que le jour où ce nom reparaîtrait il ferait évanouir autour de lui sa vie nouvelle et qui sait même peut-être au dedans de lui sa nouvelle âme il frémissait de la seule pensée que c'était possible certes si quelqu'un lui eût dit en ces moments-là qu'une heure viendrait où ce nom retentirait à son oreille où ce hideux mot jean valjean sortirait tout à coup de la nuit et se dresserait devant lui où cette lumière formidable faite pour dissiper le mystère dont il s'enveloppait resplendirait subitement sur sa tête et que ce nom ne le menacerait pas que cette lumière ne produirait qu'une obscurité plus épaisse que ce voile déchiré accroîtrait le mystère que ce tremblement de terre consoliderait son édifice que ce prodigieux incident n'aurait d'autre résultat si bon lui semblait à lui que de rendre son existence à la fois plus claire et plus impénétrable et que de sa confrontation avec le fantôme de jean valjean le bon et digne bourgeois Monsieur madeleine sortirait plus honoré plus paisible et plus respecté que jamais si quelqu'un lui eût dit cela il eût hoché la tête et regardé ces paroles comme insensées eh bien tout cela venait précisément d'arriver tout cet entassement de l'impossible était un fait et dieu avait permis que ces choses folles devinssent des choses réelles sa rêverie continua de s'éclaircir il se rendait de plus en plus compte de sa position il lui semblait qu'il venait de s'éveiller de je ne sais quel sommeil et qu'il se trouvait glissant sur une pente au milieu de la nuit debout frissonnant reculant en vain sur le bord extrême d'un abîme il entrevoyait distinctement dans l'ombre un inconnu un étranger que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place il fallait pour que le gouffre se refermât, que quelqu'un y tombât lui ou l'autre il n'avait qu'à laisser faire la clarté devint complète et il s'avoua ceci que sa place était vide aux galères qu'il avait beau faire qu'elle y attendait toujours que le vol de petit gervais l'y ramenait que cette place vide l'attendrait et l'attirerait jusqu'à ce qu'il y fût que cela était inévitable et fatal et puis il se dit qu'en ce moment il y avait un remplaçant qu'il paraissait qu'un nommé champmathieu avait cette mauvaise chance et que quant à lui présent désormais au bagne dans la personne de ce champmathieu présent dans la société sous le nom de m madeleine il n'avait plus rien à redouter pourvu qu'il n'empêchât pas les hommes de sceller sur la tête de ce champmathieu cette pierre de l'infamie qui comme la pierre du sépulcre tombe une fois et ne se relève jamais tout cela était si violent et si étrange qu'il se fit soudain en lui cette espèce de mouvement indescriptible qu'aucun homme n'éprouve plus de deux ou trois fois dans sa vie sorte de convulsion de la conscience qui remue tout ce que le cœur a de douteux qui se compose d'ironie de joie et de désespoir et qu'on pourrait appeler un éclat de rire intérieur. Il ralluma brusquement la bougie. « Eh bien quoi ?» se dit-il. « De quoi est-ce que j'ai peur Qu'est-ce que j'ai à songer comme cela Me voilà sauvé, tout est fini. Je n'avais plus qu'une porte entrouverte par laquelle mon passé pouvait faire irruption dans ma vie. Cette porte la voilà murée, à jamais. » ce javert qui me trouble depuis si longtemps ce redoutable instinct qui semblait m'avoir deviné qui m'avait deviné par Dieu, et qui me suivait partout cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi le voilà dérouté occupé ailleurs absolument dépisté il est satisfait désormais il me laissera tranquille il tient son jean valjean qui sait même il est probable qu'il voudra quitter la ville et tout cela s'est fait sans moi et je n'y suis pour rien ah çà, mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci des gens qui me verraient parole d'honneur croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe après tout s'il y a du mal pour quelqu'un ce n'est aucunement de ma faute c'est la providence qui a tout fait c'est qu'elle veut cela apparemment ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange qu'est-ce que je demande à présent de quoi est-ce que je vais me mêler cela ne me regarde pas Comment, je ne suis pas content mais qu'est-ce qu'il me faut donc le but auquel j'aspire depuis tant d'années le songe de mes nuits l'objet de mes prières au ciel la sécurité je l'atteins c'est dieu qui le veut je n'ai rien à faire contre la volonté de dieu et pourquoi Dieu le veut-il Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu peur tantôt d'entrer chez ce brave curé et de tout lui raconter comme à un confesseur et de lui demander conseil. C'est évidemment là ce qu'il m'aurait dit. C'est décidé laissons aller les choses laissons faire le bon Dieu. Il se parlait ainsi dans les profondeurs de sa conscience, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. Il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre. Allons, dit il, n'y pensons plus. Voilà une résolution prise. Mais il ne sentit aucune joie, au contraire. On n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage pour le matelot cela s'appelle la marée pour le coupable cela s'appelle le remords dieu soulève l'âme comme l'océan au bout de peu d'instants il eut beau faire il reprit ce sombre dialogue dans lequel c'était lui qui parlait et lui qui écoutait disant ce qu'il eût voulu taire écoutant ce qu'il n'eût pas voulu entendre cédant à cette puissance mystérieuse qui lui disait pense comme elle disait il y a deux mille ans à un autre condamné marche avant d'aller plus loin et pour être pleinement compris, insistons sur une observation nécessaire. Il est certain qu'on se parle à soi-même. Il n'est pas un être pensant qui ne l'ait éprouvé. On peut dire même que le Verbe n'est jamais un plus magnifique mystère que lorsqu'il va, dans l'intérieur d'un homme, de la pensée à la conscience et qu'il retourne de la conscience à la pensée c'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre les mots souvent employés dans ce chapitre il dit il s'écria on se dit on se parle on s'écrit en soi-même sans que le silence extérieur soit rompu il y a un grand tumulte tout parle en nous excepté la bouche les réalités de l'âme pour n'être point visibles et palpables n'en sont pas moins des réalités il se demanda donc où il en était il s'interrogea sur cette résolution prise il se confessa lui-même que tout ce qu'il venait d'arranger dans son esprit était monstrueux que laisser aller les choses laisser faire le bon dieu c'était tout simplement horrible laisser s'accomplir cette méprise de la destinée des hommes ne pas l'empêcher s'y prêter par son silence ne rien faire enfin c'était faire tout c'était le dernier degré de l'indignité hypocrite c'était un crime bas, lâche, sournois, abject, hideux. Pour la première fois depuis huit années, le malheureux homme venait de sentir la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action. Il la recracha avec dégoût. Il continua de se questionner. Il se demanda sévèrement ce qu'il avait entendu par ceci. Mon but est atteint. Il se déclara que sa vie avait un but en effet. Mais quel but? Cacher son nom? Tromper la police? Était ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait? Est ce qu'il n'avait pas un autre but, qui était le grand, qui était le vrai? Sauver non sa personne, mais son âme? Redevenir honnête et bon? Être injuste? Est ce que ce n'était pas là surtout, là uniquement, ce qu'il avait toujours voulu, ce que l'évêque lui avait ordonné, fermait la porte à son passé mais il ne la fermait pas grand dieu il la rouvrait en faisant une action infâme mais il redevenait un voleur et le plus odieux des voleurs il volait à un autre son existence sa vie sa paix sa place au soleil il devenait un assassin il tuait il tuait moralement un misérable homme il lui infligeait cette affreuse mort vivante cette mort à ciel ouvert qu'on appelle le bagne au contraire se livrer sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur reprendre son nom redevenir par devoir le forçat jean valjean c'était là vraiment acheter sa résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où il sortait et retomber en apparence c'était en sortir en réalité il fallait faire cela il n'avait rien fait s'il ne faisait pas cela toute sa vie était inutile toute sa pénitence était perdue et il n'y avait plus qu'à dire à quoi bon il sentait que l'évêque était là que l'évêque était d'autant plus présent qu'il était mort que l'évêque le regardait fixement que désormais le maire madeleine avec toutes ses vertus lui serait abominable et que le galérien jean valjean serait admirable et pur devant lui que les hommes voyaient son masque mais que l'évêque voyait sa face que les hommes voyaient sa vie mais que l'évêque voyait sa conscience il fallait donc aller à arras délivrer le faux jean valjean dénoncer le véritable hélas c'était là le plus grand des sacrifices la plus poignante des victoires le dernier pas à franchir mais il le fallait douloureuse destinée il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes eh bien dit-il prenons ce parti faisons notre devoir sauvons cet homme il prononça ces paroles à haute voix sans s'apercevoir qu'il parlait tout haut il prit ses livres les vérifia et les mit en ordre il jeta au feu une liasse de créances qu'il avait sur de petits commerçants gênés il écrivit une lettre qu'il cacheta et sur l'enveloppe de laquelle on aurait pu lire s'il y avait eu quelqu'un dans sa chambre en cet instant à Monsieur Lafitte, banquier rue d'artois à paris il tira d'un secrétaire un portefeuille qui contenait quelques billets de banque et le passeport dont il s'était servi cette même année pour aller aux élections qui eût vu pendant qu'il accomplissait ces divers actes auxquels se mêlait une méditation si grave ne se fût pas douté de ce qui se passait en lui seulement par moments ses lèvres remuaient dans d'autres instants il relevait la tête et fixait son regard sur un point quelconque de la muraille comme s'il y avait précisément là quelque chose qu'il voulait éclaircir ou interroger la lettre à monsieur laffitte terminée il la mit dans sa poche ainsi que le portefeuille et recommença à marcher sa rêverie n'avait point dévié il continuait de voir clairement son devoir écrit en lettres lumineuses qui flamboyaient devant ses yeux et se déplaçaient avec son regard va nomme-toi dénonce-toi il voyait de même et comme si elles se fussent mues devant lui avec des formes sensibles les deux idées qui avaient été jusque-là la double règle de sa vie cacher son nom sanctifier son âme pour la première fois elle lui apparaissait absolument distincte et il voyait la différence qui les séparait il reconnaissait que l'une de ces idées était nécessairement bonne tandis que l'autre pouvait devenir mauvaise que celle-là était le dévouement et que celle-ci était la personnalité que l'une disait le prochain et que l'autre disait moi que l'une venait de la lumière et que l'autre venait de la nuit elles se combattaient il les voyait se combattre à mesure qu'ils songeaient elles avaient grandi devant l'œil de son esprit elles avaient maintenant des statures colossales et il lui semblait qu'il voyait lutter au dedans de lui-même dans cet infini dont nous parlions tout à l'heure au milieu des obscurités et des lueurs une déesse et une géante il était plein d'épouvante mais il lui semblait que la bonne pensée l'emportait il sentait qu'il touchait à l'autre moment décisif de sa conscience et de sa destinée que l'évêque avait marqué la première phase de sa vie nouvelle et que ce champ mathieu en marquait la seconde après la grande crise la grande épreuve cependant la fièvre un instant apaisée, lui revenait peu à peu mille pensées le traversaient mais elles continuaient de le fortifier dans sa résolution à un moment il s'était dit qu'il prenait peut-être la chose trop vivement qu'après tout ce chant Mathieu n'était pas intéressant, qu'en somme, il avait volé. Il se répondit, si cet homme a en effet volé quelques pommes, c'est un mois de prison. Il y a loin de là aux galères. Et qui sait même, a-t-il volé, est-ce prouvé Le nom de Jean Valjean l'accable et semble dispensé de preuves. Les procureurs du roi n'agissent-ils pas habituellement ainsi On le croit voleur parce qu'on le forçat dans un autre instant cette idée lui vint que lorsqu'il se serait dénoncé peut-être on considérerait l'héroïsme de son action et sa vie honnête depuis sept ans et ce qu'il avait fait pour le pays et qu'on lui ferait grâce mais cette supposition s'évanouit bien vite et il sourit amèrement en songeant que le vol de quarante sous à petit gervais le faisait récidiviste que cette affaire reparaîtrait certainement et, au terme précis de la loi, le ferait passible des travaux forcés à perpétuité. Il se détourna de toute illusion, se détacha de plus en plus de la terre, et chercha la consolation et la force ailleurs. Il se dit qu'il fallait faire son devoir, que peut-être même ne serait-il pas plus malheureux après avoir fait son devoir qu'après l'avoir éludé, que s'il laissait faire, s'il restait à Montreuil-sur-Mer, sa considération, sa bonne renommée, ses bonnes œuvres, la déférence, la vénération, sa charité, sa richesse, sa popularité, sa vertu, seraient assaisonnées d'un crime. Et quel goût auraient toutes ces choses saintes liées à cette chose hideuse Tandis que, s'il accomplissait son sacrifice au bagne, au poteau, au carcan au bonnet vert au travail sans relâche à la honte sans pitié il se mêlerait une idée céleste enfin il se dit qu'il y avait nécessité que sa destinée était ainsi faite qu'il n'était pas maître de déranger les arrangements d'en haut que dans tous les cas il fallait choisir ou la vertu au dehors et l'abomination au dedans ou la sainteté au dedans et l'infamie au dehors à remuer tant d'idées lugubres son courage ne défaillait pas mais son cerveau se fatiguait il commençait à penser malgré lui à d'autres choses à des choses indifférentes ses artères battaient violemment dans ses tempes il allait et venait toujours minuit sonna d'abord à la paroisse puis à la maison de ville il compta les douze coups aux deux horloges et il compara le son des deux cloches il se rappela à cette occasion que quelques jours auparavant il avait vu chez un marchand de ferraille une vieille cloche à vendre sur laquelle ce nom était écrit antoine albin de romainville il avait froid il alluma un peu de feu il ne songea pas à fermer la fenêtre cependant il était retombé dans sa stupeur il lui fallait faire un assez grand effort pour se rappeler à quoi il songeait avant que minuit sonnât. il y parvint enfin. « Ah oui, » se dit-il, « j'avais pris la résolution de me dénoncer. » Et puis, tout à coup, il pensa à la Fantine. « Tiens, » dit-il, « et cette pauvre femme. » Ici, une crise nouvelle se déclara. Fantine, apparaissant brusquement dans sa rêverie, y fut comme un rayon d'une lumière inattendue il lui sembla que tout changeait d'aspect autour de lui il s'écria ah çà mais jusqu'ici je n'ai considéré que moi je n'ai eu égard qu'à ma convenance il me convient de me taire ou de me dénoncer cacher ma personne ou sauver mon âme être un magistrat méprisable et respecté ou un galérien infâme et vénérable c'est moi c'est toujours moi ce n'est que moi mais mon dieu c'est de l'égoïsme tout cela ce sont des formes diverses de l'égoïsme mais c'est de l'égoïsme si je songeais un peu aux autres la première sainteté est de penser à autrui voyons examinons moi excepté moi effacé moi oublié qu'arrivera-t-il de tout ceci si je me dénonce on me prend on lâche ce champ, mathieu on me remet aux galères c'est bien et puis que se passe-t-il ici ah, ici il y a un pays une ville des fabriques une industrie des ouvriers des hommes des femmes des vieux grands-pères des enfants des pauvres gens j'ai créé tout ceci je fais vivre tout cela partout où il y a une cheminée qui fume c'est moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite j'ai fait l'aisance la circulation le crédit avant moi il n'y avait rien j'ai relevé vivifié animé, fécondé, stimulé, enrichi tout le pays. Moi de moins, c'est l'âme de moi. Je m'ôte, tout meurt. Et cette femme qui a tant souffert, qui a tant de mérite dans sa chute, dont j'ai causé sans le vouloir tout le malheur, et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mère, est ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme en réparation du mal que je lui ai fait? Si je disparais, qu'arrive t-il? La mère meurt. L'enfant devient ce qu'il peut. Voilà ce qui se passe si je me dénonce. Si je ne me dénonce pas. Voyons, si je ne me dénonce pas. Après s'être fait cette question, il s'arrêta. Il eut comme un moment d'hésitation et de tremblement mais ce moment dura peu, et il se répondit avec calme. Eh bien, cet homme va aux galères, c'est vrai. Mais que diable. Il a volé. J'ai beau me dire qu'il n'a pas volé, il a volé moi je reste ici je continue dans dix ans j'aurai gagné dix millions je les répands dans le pays je n'ai rien à moi qu'est-ce que cela me fait ce n'est pas pour moi ce que je fais la prospérité de tous va croissant les industries s'éveillent et s'excitent les manufactures et les usines se multiplient les familles cent familles mille familles sont heureuses la contrée ce peuple, il naît des villages où il n'y a que des fermes, il naît des fermes où il n'y a rien. La misère disparaît, et avec la misère disparaissent la débauche, la prostitution, le vol, le meurtre, tous les vices, tous les crimes. Et cette pauvre mère élève son enfant. Et voilà tout un pays riche et honnête. Ah ça J'étais fou, j'étais absurde, qu'est-ce que je parlais donc de me dénoncer il faut faire attention, vraiment, et ne rien précipiter. Quoi Parce qu'il m'aurait plu de faire le grand et le généreux C'est du mélodrame, après tout, parce que je n'aurais songé qu'à moi, qu'à moi seul. Quoi Pour sauver d'une punition peut-être un peu exagérée, mais juste au fond, on ne sait qui, un voleur, un drôle, évidemment, il faudra que tout un pays périsse. Il faudra qu'une pauvre femme crève à l'hôpital qu'une pauvre petite fille crève sur le pavé comme des chiens ah mais c'est abominable sans même que la mère ait revu son enfant sans que l'enfant ait presque connu sa mère et tout ça pour ce vieux gredin de voleur de pommes qui à coup sûr a mérité les galères pour autre chose si ce n'est pour cela beau scrupule qui sauve un coupable et qui sacrifie des innocents qui sauve un vieux vagabond lequel n'a plus que quelques années à vivre au bout du compte et ne sera guère plus malheureux au bagne que dans sa masure et qui sacrifie toute une population, mère, femme, enfant. Cette pauvre petite cosette qui n'a que moi au monde et qui est sans doute en ce moment toute bleue de froid dans le bouge de ses thénardiers, voilà encore les canailles cela, et je manquerai à mes devoirs envers tous ces pauvres êtres et je m'en irai me dénoncer je ferai cette inepte sottise mettons tout au pis supposons qu'il y ait une mauvaise action pour moi dans ceci et que ma conscience me le reproche un jour accepter pour le bien d'autrui ces reproches qui ne chargent que moi cette mauvaise action qui ne compromet que mon âme c'est là qu'est le dévouement c'est là qu'est la vertu il se leva il se remit à marcher cette fois il lui semblait qu'il était content on ne trouve les diamants que dans les ténèbres de la terre on ne trouve les vérités que dans les profondeurs de la pensée il lui semblait qu'après être descendu dans ces profondeurs après avoir longtemps tâtonné au plus noir de ces ténèbres il venait enfin de trouver un de ces diamants une de ces vérités et qu'il la tenait dans sa main et il s'éblouissait à la regarder oui, pensa-t-il c'est cela je suis dans le vrai j'ai la solution il faut finir par s'en tenir à quelque chose mon parti est pris laissons faire ne vacillons plus ne reculons plus ceci est dans l'intérêt de tous non dans le mien je suis madeleine je reste madeleine malheur à celui qui est jean valjean ce n'est plus moi je ne connais pas cet homme je ne sais plus ce que c'est s'il se trouve que quelqu'un est Jean Valjean à cette heure, qu'il s'arrange. Cela ne me regarde pas. C'est un nom de fatalité qui flotte dans la nuit, s'il s'arrête et s'abat sur une tête, tant pis pour elle. Il se regarda dans le petit miroir qui était sur sa cheminée, et dit. Tiens, cela m'a soulagé de prendre une résolution. Je suis tout autre à présent. Il marcha encore quelques pas, puis il s'arrêta court. Allons, dit il il ne faut hésiter devant aucune des conséquences de la résolution prise. il y a encore des fils qui m'attachent à ce jean valjean il faut les briser il y a ici dans cette chambre même des objets qui m'accuseraient des choses muettes qui seraient des témoins c'est dit il faut que tout cela disparaisse il fouilla dans sa poche en tira sa bourse l'ouvrit et y prit une petite clef il introduisit cette clef dans une serrure dont on voyait à peine le trou perdu qu'il était dans les nuances les plus sombres du dessin qui couvrait le papier collé sur le mur une cachette s'ouvrit une espèce de fausse armoire ménagée entre l'angle de la muraille et le manteau de la cheminée il n'y avait dans cette cachette que quelques guenilles un sarrau de toile bleue un vieux pantalon un vieux havresac et un gros bâton d'épine ferré au debout. ceux qui avaient vu jean valjean à l'époque où il traversait digne en octobre 1815, eussent aisément reconnu toutes les pièces de ce misérable accoutrement il les avait conservées comme il avait conservé les chandeliers d'argent pour se rappeler toujours son point de départ seulement il cachait ceci qui venait du bagne et il laissait voir les flambeaux qui venaient de l'évêque il jeta un regard furtif vers la porte comme s'il eût craint qu'elle ne s'ouvrît malgré le verrou qui la fermait puis d'un mouvement vif et brusque et d'une seule brassée sans même donner un coup d'œil à ces choses qu'il avait si religieusement et si périlleusement gardées pendant tant d'années il prit tout haillon bâton Avresac et jeta tout au feu. Il referma la fausse armoire, et, redoublant de précautions désormais inutiles puisqu'elle était vide, en cacha la porte derrière un gros meuble qui l'y poussa. Au bout de quelques secondes, la chambre et le mur d'en face furent éclairés d'une grande réverbération rouge et tremblante. Tout brûlait. Le bâton d'épine pétillait et jetait des étincelles jusqu'au milieu de la chambre le havre sac, en se consumant avec d'affreux chiffons qu'il contenait avait mis à nu quelque chose qui brillait dans la cendre en se penchant on eût aisément reconnu une pièce d'argent sans doute la pièce de quarante sous volée au petit savoyard lui ne regardait pas le feu et marchait allant et venant toujours du même pas tout à coup ses yeux tombèrent sur les deux flambeaux d'argent que la réverbération faisait reluire vaguement sur la cheminée. « Tiens, » pensa-t-il, « tout Jean Valjean est encore là-dedans. Il faut aussi détruire cela. » Il prit les deux flambeaux. Il y avait assez de feu pour qu'on pût les déformer promptement et en faire une sorte de lingot méconnaissable. Il se pencha sur le foyer et s'y chauffa un instant. « Il eut un vrai bien-être. »« La bonne chaleur, » dit-il il remua le brasier avec un des deux chandeliers une minute de plus et ils étaient dans le feu en ce moment il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au dedans de lui jean valjean jean valjean ses cheveux se dressèrent il devint comme un homme qui écoute une chose terrible oui c'est cela achève disait la voix complète ce que tu fais détruis ces flambeaux anéantis ce souvenir oublie l'évêque oublie tout perd ce chant mathieu va c'est bien applaudis-toi ainsi c'est convenu c'est résolu c'est dit voilà un homme, voilà un vieillard qui ne sait ce qu'on lui veut, qui n'a rien fait peut-être, un innocent, dont ton nom fait tout le malheur, sur qui ton nom pèse comme un crime, qui va être pris pour toi, qui va être condamné, qui va finir ses jours dans l'abjection et dans l'horreur. C'est bien. Sois honnête homme, toi. Reste monsieur le maire, reste honorable et honoré, enrichis la ville, nourris des indigents, élève des orphelins, vis heureux, vertueux et admiré, et pendant ce temps-là pendant que tu seras ici dans la joie et dans la lumière il y aura quelqu'un qui aura ta casaque rouge qui portera ton nom dans l'ignominie et qui traînera ta chaîne au bagne oui c'est bien arrangé ainsi ah misérable la sueur lui coulait du front il attachait sur les flambeaux un oeil hagard cependant ce qui parlait en lui n'avait pas fini la voix continuait jean valjean il y aura autour de toi beaucoup de voix qui feront un grand bruit qui parleront bien haut et qui te béniront et une seule que personne n'entendra et qui te maudira dans les ténèbres eh bien écoute infâme toutes ces bénédictions retomberont avant d'arriver au ciel et il n'y aura que la malédiction qui montera jusqu'à dieu cette voix d'abord toute faible et qui s'était élevée du plus obscur de sa conscience était devenue par degrés éclatante et formidable et il l'entendait maintenant à son oreille il lui semblait qu'elle était sortie de lui-même et qu'elle parlait à présent en dehors de lui il crut entendre les dernières paroles si distinctement qu'il regarda dans la chambre avec une sorte de terreur y a-t-il quelqu'un ici demanda-t-il à voix haute et tout égaré puis il reprit avec un rire qui ressemblait au rire d'un idiot que je suis bête il ne peut y avoir personne il y avait quelqu'un mais celui qui était n'était pas de ceux que l'œil humain peut voir il posa les flambeaux sur la cheminée alors il reprit cette marche monotone et lugubre qui troublait dans ses rêves et réveillait en sursaut l'homme endormi au-dessous de lui cette marche le soulageait et l'enivrait en même temps il semble que parfois dans les occasions suprêmes on se remue pour demander conseil à tout ce qu'on peut rencontrer en se déplaçant au bout de quelques instants il ne savait plus où il en était il reculait maintenant avec une égale épouvante devant les deux résolutions qu'il avait prises tour à tour les deux idées qui le conseillaient lui paraissaient aussi funestres l'une que l'autre quelle fatalité quelle rencontre que ce Champmathieu prit pour lui. Être précipité justement par le moyen que la Providence paraissait d'abord avoir employé pour l'affermir. Il y eut un moment où il considéra l'avenir. Se dénoncer, grand Dieu. Se livrer. Il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter, tout ce qu'il faudrait reprendre il faudrait donc dire adieu à cette existence si bonne si pure si radieuse à ce respect de tous à l'honneur à la liberté il n'irait plus se promener dans les champs il n'entendrait plus chanter les oiseaux au mois de mai il ne ferait plus l'aumône aux petits-enfants il ne sentirait plus la douceur des regards de reconnaissance et d'amour fixés sur lui il quitterait cette maison qu'il avait bâtie cette chambre cette petite chambre tout lui paraissait charmant à cette heure. Il ne lirait plus dans ses livres, il n'écrirait plus sur cette petite table de bois blanc. Sa vieille portière, la seule servante qu'il eut, ne lui monterait plus son café le matin. Grand Dieu. Au lieu de cela, la chiourme, le carcan, la veste rouge, la chaîne aux pieds, la fatigue, le cachot, le lit de camp, toutes ces horreurs connues à son âge, après avoir été ce qu'il était, si encore il était jeune. Mais vieux, être tutoyé par le premier venu, être fouillé par le garde-chourme, recevoir le coup de bâton de l'argousin, avoir les pieds nus dans des souliers ferrés, tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille, subir la curiosité des étrangers, auxquels on dirait « Celui-là, c'est le fameux Jean Valjean qui a été maire à Montreuil-sur-Mer » le soir ruisselant de sueur accablé de lassitude le bonnet vert sur les yeux remonté deux à deux sous le fouet du sergent l'escalier échelle du bagne flottant oh quelle misère la destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse comme le cœur humain et quoi qu'il fît il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie rester dans le paradis et y devenir démon rentrer dans l'enfer et y devenir ange que faire grand dieu que faire la tourmente dont il était sorti avec tant de peine se déchaîna de nouveau en lui ses idées recommencèrent à se mêler elles prirent je ne sais quoi de stupéfié et de machinal qui est propre au désespoir ce nom de romaville lui revenait sans cesse à l'esprit avec deux vers d'une chanson qu'il avait entendue autrefois il songeait que romaville est un petit bois près paris où les jeunes gens amoureux vont cueillir des lilas au mois d'avril il chancelait au dehors comme au dedans il marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul à de certains moments Luttant contre sa lassitude, il faisait effort pour ressaisir son intelligence. Il tâchait de se poser une dernière fois, et définitivement, le problème sur lequel il était en quelque sorte tombé d'épuisement. Faut-il se dénoncer Faut-il se taire Il ne réussissait à rien voir de distinct. Les vagues aspects de tous les raisonnements ébauchés par sa rêverie tremblaient et se dissipaient l'un après l'autre en fumée seulement il sentait que à quelque partie qu'il s'arrêtât, nécessairement et sans qu'il fût possible d'y échapper quelque chose de lui allait mourir qu'il entrait dans un sépulcre à droite comme à gauche qu'il accomplissait une agonie l'agonie de son bonheur ou l'agonie de sa vertu hélas toutes ces irrésolutions l'avaient repris il n'était pas plus avancé qu'au commencement ainsi se débattait sous l'angoisse cette malheureuse âme dix-huit cents ans avant cet homme infortuné l'être mystérieux en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité avait aussi lui pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l'infini longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles
1: chapitre iii une tempête sous un crâne